0: In dieser Folge von Politik am Ring der Diskussionssendung des Parlaments diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Friedrich Ofenauer von der ÖVP, Robert Leimer von der SPÖ, Petra Steger von der FPÖ, Michelle Ramon von den Grünen und Helmut Brandstetter von NEOS über den Krieg in der Ukraine und wie sich Österreich verhalten kann und soll. Zu Gast sind der Oberst des Generalstabsdienstes Bernhard Gruber und Velina Czakarova vom Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Das Gespräch haben wir am 21. März 2022 im Dachfoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Heute zu einem Thema, das wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Wenige Tage nach unserer letzten Sendung im Februar ist das passiert, was viele nicht für möglich gehalten haben oder vielleicht schlicht verdrängt haben. Wir sind im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts und es gibt Krieg in Europa. Die russische Armee hat die Ukraine überfallen. In allen Teilen des Landes wird seit dem 24. Februar gekämpft und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Dieser Krieg scheint noch lange nicht ausgestanden zu sein. Klar ist aber schon jetzt. Selbst wenn der Westen nicht weiter mit hineingezogen wird, hat er wohl Auswirkungen auf seine Sicherheitsarchitektur. Was das für Österreichs Sicherheitspolitik bedeutet, wollen wir heute diskutieren über Neutralität also europäische Armee NATO Beitritt Aufrüstung vor allem über die Frage wie kann und soll sich Österreich verhalten wir diskutieren das mit Helmut Brandstädter Neos schönen guten Abend, guten Abend. Michel Raymond Grüne herzlich willkommen Petra Steger FPÖ ebenfalls herzlich willkommen Friedrich Ofenauer ÖVP schönen guten Abend Guten und Abend. last but not least, Robert Leimer von der SPÖ. Herzlich willkommen. Guten Abend. Außerdem haben wir auch heute wieder zwei hochkarätige Gäste. Den Oberst des Generalstabsdienstes Bernhard Gruber von der Landesverteidigungsakademie und Velina Czakarova vom Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Seit knapp vier Wochen sehen wir zunehmend entsetzt eine nicht für möglich gehaltene Eskalation und Brutalität dieses Krieges. Längst werden auch zivile Sch Ziele wie Schulen, Theater und Wohnhäuser bombardiert. Menschen auf der Flucht fallen Attacken zum Opfer. Die UNO spricht von 900 zivilen Opfern, die Ukraine von mehr als 2300. Klar ist, der russische Vormarsch läuft nicht wie geplant. US-Schätzungen gehen von 7000 toten russischen Soldaten aus, die Ukraine sogar von 13.000 Außerdem wurden nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 400 russische Panzer, 90 Kampfflugzeuge und 100 Hubschrauber zerstört oder erbeutet. Mittlerweile sind laut UNO-Berichten bereits über drei Millionen Menschen geflüchtet. Bis zu zehn Millionen könnten es laut Schätzungen werden. Ich begrüße jetzt äh, bei mir Magister Bernhard Ernst Gruber. Er ist Berufssoldat im Rang eines Obersten des Generalstabsdienstes und aktuell Kommandant des FH Masterstudiengangs Militärische Führung. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, Herr Gruber, am Beginn darf ich Sie bitten, geben Sie uns eine kurze aktuelle Einschätzung der momentanen Lage.
2: Mhm. Wie Sie bereits zu Beginn äh, im, im Einspieler ganz richtig gesagt haben, wir haben seit 24. Februar erleben wir etwas, ja, vor dem wir alle ausgegangen sind, ja, dass wir das in Europa so nicht mehr erleben werden. Äh, wir haben einen sehr einen raschen Kriegsbeginn gesehen äh, durch Russland, äh, wo wir davon ausgegangen sind, äh, dass die russische Führung versucht hat, relativ rasch äh, Kiew in Besitz zu nehmen und dadurch, dass sie im Grunde genommen um die gesamte Ukraine herum begonnen haben, Angriffe zu starten, den Versuch gehabt haben, relativ rasch das System, das ukrainische System zum Wanken zu bringen und im Grunde genommen zum Aufgeben zu zwingen. Das hat nicht funktioniert, weil die ukrainische Führung unter Präsident Zelensky und auch das Militär sehr erbitterten Widerstand geleistet haben. Und die Russen haben daraufhin im Grunde genommen ihren Plan B beginnen müssen und sind im Grunde genommen zu einer klassischen, Kriegsführung übergegangen, ja, so wie man sie jetzt mal, in, einem, in einem normalen Krieg eben macht, mit dem Versuch, eben jetzt große Teile der Ukraine in Besitz zu nehmen. Das hat zu Beginn äh, relativ gut äh, funktioniert. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich aber, wie ich schon bereits gesagt habe, sehr, sehr tapfer gewehrt und haben es geschafft, im Grunde genommen jetzt äh, durchaus äh, Gelände zu halten, ja, und den russischen Vorstoß nicht so weit vorne, äh, nach vorne gehen zu lassen, sodass es hier im Grunde genommen jetzt zu einem Abnutzungskampf kommt, ja, und wir jetzt sehr stark sehen, dass die russischen Streitkräfte äh, zivile Städte bombardieren äh, und so versuchen im Grunde genommen, die Ukraine dazu zu zwingen, im Grunde genommen aufzugeben, ja, und, 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 ja. Mhm.
1: Genau. Was würden Sie sagen, was ist sozusagen jetzt, was müssten die Ukrainer aufgeben oder haben sie bis jetzt aufgeben müssen? Mariupol ist offensichtlich verloren. Gibt es auch noch andere, andere Städte, wo Sie sagen, die werden sich nicht mehr lange halten können?
2: Ja. Also wir haben wenn wir im Süden beginnen, einen Vorstoß gehabt von der Krim Richtung Norden, ja, wo man äh, bis auf Höhe Mikolaev, äh, Kerson vorgestoßen ist. Dort war im Grunde genommen das Kriegsziel äh, Richtung Dnepr vorzustoßen und hier gibt es einen Kanal, der vom Dnepr hinunterführt auf die Krim und die Krim eben mit, mit Frischwasser versorgt, das eben abgeschnitten war seit längerer Zeit. Hier hat man sicherlich einmal ein erstes kleines Kriegsziel erreicht. Ja. Man ist dann vorgestoßen. Im Süden Richtung Osten, Richtung diese zwei, Donetsk und Luhansk, hat es dort geschafft, einmal Mariupol einzukesseln. Das sieht man ja derzeit in den letzten Tagen sehr stark in allen Nachrichten, ja, dass hier eben Mariupol belagert wird, beschossen wird. Man kämpft sehr stark derzeit in Luhansk und in Donetsk an dieser sogenannten Kontaktlinie, wo ja schon seit 2014 äh, die ukrainischen Streitkräfte sich geg gegenüber diesen äh, Separatisten im Kampf befinden. Wir haben dann Vorstöße gehabt auf die Städte Kharkiv und dann eben noch hinauf Richtung Summi und dann noch Richtung Kiew. Wobei Kiew derzeit der Versuch ist, dieses einzuschließen und wir auch in den, ja, gestern in der Nacht auch, erste, auch sehr starke äh, Bombardierungen in Kiew gesehen haben.
1: Ähm, dieser Plan A, den Sie angesprochen haben, womit hat das zu tun, dass der nicht aufgegangen ist? Hat die, äh, russische, äh, wurden die russischen Streitkräfte auf der einen Seite möglicherweise überschätzt äh, und auf der anderen Seite die ukrainischen Streitkräfte unterschätzt, nämlich von den Russen in ja. erster Linie einmal?
2: Also das kann man sicherlich so sagen, ja. was jetzt genau die Gründe sind, warum man die ukrainischen Streitkräfte jetzt aus russischer Sicht so unterschätzt hat, wird man wahrscheinlich erst in, in späterer Folge sich genau anschauen können. Aber wie ich bereits zu Beginn gesagt hat, man hat eben versucht, ja, relativ rasch hineinzugehen und hat sich da im Grunde genommen als wahrscheinlich eher als Befreier wahrgenommen. Ja. Man hat es ja gesehen zu Beginn des Krieges, ja, wo die russischen Streitkräfte eigentlich relativ, sich nicht besonders gefechtsmäßig, sage ich mal so, verhalten haben. Sie sind im Grunde genommen relativ auf den Straße entlang gefahren, mhm. äh, äh, sind ausgestiegen, ja ausgestiegen, sind in Kontakt getreten. Äh, was darauf schließt, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass das System bald einmal kollabiert und mhm. dass man dort quasi als, als, als Befreier unter Anführungszeichen eben wahrgenommen wird.
1: Aber wie kann es zu seiner Fehleinschätzung kommen? Glauben Sie wirklich, dass äh, Putin davon ausgegangen ist und dass er echt geglaubt hat, dass die ukrainische politische Führung rasch fällt und die Besatzung tatsächlich als Befreiung ähm, wahrgenommen und erlebt wird?
2: Ja, das kann man jetzt von hier aus wahrscheinlich schwer beurteilen und ich kann das jetzt auch nicht wahrscheinlich niemand kann das jetzt verifizieren, mhm. ob das jetzt wirklich genau so gewesen ist. Es dürfte aber durchaus einen Hintergedanke gegeben haben, weil sonst hätte man nicht so begonnen, sondern hätte mhm. im Grunde genommen gleich noch auf dem Plan B ist das dann ein Versagen ja. der
1: Geheimdienste oder ist es einfach so, wie man auch jetzt äh, immer wieder lesen konnte, dass die Russen äh, nämlich die russische Führung eigentlich verdammt wenig über die Ukraine und wie die Ukraine tickt wissen.
2: Das ist auch wieder schwer zu beantworten. Aber ich gehe schon davon aus, ja, dass man ein gewisses Bild vor Augen gehabt hat, ja, das vielleicht in gewissermaßen auch ein bisschen beeinflusst gewesen ist. Ähm, man hört ja auch immer wieder, ja, dass vielleicht nur mal ein gewisser Zirkel Zugang hat ja, zum Präsidenten, dass dort vielleicht nicht mehr immer die richtige Wahrheit und die richtige Einschätzung vorgetragen wird. Ja. Und dass somit vielleicht ein gewisses Bild entstanden ist, das falsch ist und man daher auch falsch geplant hat und daher von falschen Sachen ausgegangen ist.
1: Wir reden gleich weiter, nämlich darüber, was das jetzt für Europa und für Österreich bedeutet. Ich würde gerne die Dame und die Herren Abgeordnete jetzt in die Diskussion hereinholen. Die EU und die NATO haben ja sehr rasch zu einer gemeinsamen Antwort gefunden. Die Linie ist klar, man unterstützt mit Waffenlieferungen, jedoch nicht mit militärischen Kräften, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern, wie es äh, immer heißt. Ist das genug, ähm, äh, Herr Brandstetter, oder regiert hier letztlich die Devise, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass? Äh,
3: wenn ich vielleicht beginnen darf mit der Frage der Fehleinschätzung, das ist das, was mich nach wie vor am meisten wundert. Ich war mit einigen Kollegen äh, Ende Jänner in Kiew äh, bei einer Veranstaltung und habe mit verschiedenen Leuten aus Wirtschaft und Politik gesprochen. Und alle haben gesagt, sollte es zu einem Angriff kommen, weil natürlich war das die Frage, die man gestellt hat, dann werden wir uns wehren bis zum letzten Blutstropfen, ist quer durchgegangen. Und wenn etwas, was ich in drei Tagen erfahre, der ganze riesige Geheimdienst nicht versteht, fragt man sich schon, woran kann das liegen? Ist es wirklich nur eine Fehleinschätzung? Oder sind die der eigenen Ideologie aufgesessen, nämlich der Ideologie, es gibt das ukrainische Volk gar nicht, die gehören ohnehin zu uns und das nehmen wir uns jetzt. Und das ist wahrscheinlich, und das führt mich dann auch zur Beantwortung der Frage, was ist denn da los? Was hat denn Putin gemacht? Putin sagt, ich nehme mir, was mir ohnehin gehört. Und da hat auch niemand zu widersprechen. Und hat sich gewundert, dass die EU auf einmal geeint dasteht. Weil etwas, was er seit 2000 ja betrieben hat und was wir nicht sehen wollten im Westen, ja, wir sind ja blind durch die letzten 20 Jahre gegangen, ist ja, dass er dazu beigetragen hat, die europäische Gesellschaft zu zerstören. Er hat das gemacht mit sehr viel Geld. Einerseits, indem die Oligarchen hier sehr viel gekauft haben. Mit sehr viel Geld, indem er die Grundstoffindustrie zum Teil rückverstaatlicht hat und den Einfluss darauf gehabt hat. Mit sehr viel Geld, die Kollegin Steger wird mir gleich widersprechen, die FPÖ nicht. Aber wir wissen, dass er natürlich sehr viele rechte, rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien finanziert hat, aber auch Repräsentanten finanziert hat. Er hat natürlich im Brexit-Wahlkampf eingegriffen. Er hat in Amerika eingegriffen im Wahlkampf. Das haben wir alles Beobachtet und es war hier gleichgültig, weil es ist uns ja gut gegangen ist. Es hat das Geld hierher geflossen, die Oligarchen haben sich schöne Häuser und Wohnungen gekauft, haben hier viel Geld ausgegeben und es hat uns alles gepasst. Und jetzt auf einmal dreht sich das um und Europa steht zusammen. Und das Wichtige, und wir werden ja dann über den militärischen Aspekt auch noch sprechen, ist, dass wir endlich begriffen haben, was da los ist, nämlich eine zerstörerische Kraft, die selbst ja, wir haben sie gesehen mit seinem tollen loropianer äh, ja, der, der will selber mit den teuren Luxuswaren und die, die großartigen Autos und seine äh, Millionenwillen und so weiter, will er ja leben, aber der Lebensstil, der die Grundlage ist, ja, also unser westliches, liberales, demokratisches System, das will er zerstören, obwohl er selber das so lebt, ja, das, ist ja, das ist ja der Widerspruch. Und die große Frage ist, und ich bin da nicht wahnsinnig optimistisch, mhm. ob wir es wirklich verstanden haben und ob wir jetzt wirklich so einig auftreten werden, wie wir es bis jetzt getan haben. Wenn ich heute gehört habe, äh, letzter Satz, also es wird jetzt ein 5000 mann äh, Eingreiftruppe der EU geben, finde ich eh ganz super. Herr Oberst, äh, 2025. Ja? Äh, das ist also äh, dann in drei Jahren, daran sieht man schon wieder, also gut, in drei Jahren haben wir dann 5000 äh, Burschen, wahrscheinlich sind es nur Männer, äh, die dann was eigentlich machen werden. Äh, das heißt, daran sieht man, ähm, ähm, wir haben es im Moment verstanden, um wirklich verstanden dann bin ich leider noch skeptisch.
1: Mhm. Vielen Dank, äh, Frau Steger. Sie können jetzt gleich äh, widersprechen, zumindest Teilen dessen, äh, was Helmut Brandstetter hier gesagt hat. Ich möchte äh, Ihnen aber auch eine ganz konkrete Frage stellen. Äh, äh, Präsident Zelensky wird ja nicht müde zu betonen und den Westen sozusagen immer in die Pflicht zu nehmen, indem er sagt, wir kämpfen auch für eure Werte. Äh, sind das auch Ihre Werte? Sehen Sie das auch so, äh, Frau, Frau Steger?
4: Zuallererst gestatten Sie mir auch zu Beginn einmal festzuhalten, nur weil das auch immer wieder anders in den Raum gestellt wird, dass wir diesen Angriffskrieg von Seiten Russland natürlich genauso wie alle anderen Parteien, genauso wie Österreich und wahrscheinlich wie ganz Europa nicht nur ablehnen, sondern auch schwer verurteilen und dass uns natürlich so wie allen anderen auch dieses Leid und diese Bilder, die wir auch täglich aus der Ukraine bekommen, sehr nahe gehen und uns erschüttern. Es sind ja wirklich tragische Schicksale, äh, tragische Bilder, ähm, tragisches Leid, was hier verursacht wird ähm, in der Ukraine. Und deswegen sehe ich es also auch ähm, als Aufgabe uns, von uns Politikern in dieser Situation, ähm, gerade wenn die Emotionen so hoch gehen, einfach rational, vernünftig und zurückhaltend in dieser Situation zu agieren und eben nicht auch noch Öl ins Feuer zu schießen ähm, und sich egal, auch wenn jetzt von, von Seiten der Ukraine natürlich aus einer Situation der Not Forderungen gestellt werden, wie zum Beispiel einen, ein NATO-Beitritt oder ein Beitritt zur Europäischen Union ähm, oder auch andere Forderungen schon in der Europäischen Union aufgestellt wurden, wie zum Beispiel von Seiten Polen, dass es von der NATO abgesicherte Flugverbotszonen geben soll und anderes, dass man da eben nicht auch noch in dieser Situation Öl ins Feuer eben gießt, sondern da auch Zurückhaltung lebt und ich bin ja auch sehr froh, ähm, dass die NATO da bis jetzt auch sehr zurückhaltend war. Wenn Sie mich fragen, wie aus unserer Sicht sich Österreich eben zu verhalten hat, weil das ja auch Thema auch der Sendung ist, dann ist für mich die Antwort ganz klar neutral. Und mhm. das haben wir in unserer Verfassung verankert. Wir haben uns zur immerwährenden Neutralität verpflichtet und deswegen sehe ich es mhm. auch als aus Auftrag Österreich, sich in dieser Situation nicht nur neutral zu verhalten, sondern auch in unserer Tradition heraus auch eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Und ich finde es sehr schade, dass gerade der Bundeskanzler mit seinen ähm, Ausführungen, mit seinen Wortmeldungen zu Beginn der Krise ähm, gerade diese Vermittlerrolle eigentlich zunichte gemacht hat. Und gerade, und man kann das natürlich kritisieren, unsere engen Beziehungen Österreichs mit Russland, ähm, hätten natürlich auch Potenzial gegeben, da auch eine gute Vermittlungsbasis ähm, zu haben. Aber es ist natürlich unsere Aufgabe, sowohl neutral, also in der Neutralität genügend Abstand sowohl zu Russland als auch zu Ukraine zu haben, um eben diese Vermittlungsrolle auch wahrzunehmen. Mhm. Und nur noch einen Satz zu dem, was der Kollege Brandstetter gesagt hat, ähm, weil ich äh, es gäbe es wahrscheinlich viel, wo ich jetzt widersprechen würde gerne, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass, dass in, besonders in Kriegszeiten Propaganda von aller möglicher Seite auch kommt. Und man darf nicht nur auf einem ähm, Auge blind sein. Ja. Das heißt, das, was da zum Beispiel von der europäischen Unionsebene bezüglich rechter Parteien und äh, Russlandfinanzierung da am Listen veröffentlicht wurde, ist reinste Propaganda und entspricht nicht mal im Ansatz der Wahrheit.
1: Aber das muss ich jetzt trotzdem noch fragen, diese äh, Nähe der FPÖ, zumindest zeitweilige Nähe der FPÖ zur Putin-Partei, einiges Russland, die gab es ja, das ist ja äh, nachweislich äh, so, da wurde jetzt sozusagen äh, die Nabelschnur gewissermaßen gekappt, auch von Kickl, aber es gibt diese Fotos äh, von der Reise äh, Hofers und und so weiter und so fort. Wie sind Sie damals eigentlich dazu gestanden? Haben Sie das damals befürwortet, dass man sich hier sozusagen, dass es diese Nähe gibt oder waren Sie schon damals kritisch? Also
4: erstens einmal muss ich diese Nähe in dieser Form auch abstreiten. Ich das glaube, ich glaube da, gibt es, da gibt es genauso auch andere Parteien, die in der Vergangenheit diese Nähe, wenn Sie das so bezeichnen, auch gelebt haben, insbesondere von der ÖVP, wenn man sich besonders die Wirtschaftsbeziehung Österreichs zu Russland anschaut, dass da gerade eher die ÖVP in diesem Sinne mehr Nähe gelebt haben. Was diesen Freund Wirtschaftsvertrag damals, ja, den Gabes anbelangt äh, um, hat. Ich weiß noch, ich war damals schon in der Partei auch politisch aktiv und ich habe mich nur gefragt, was das genau bringen soll und es wurde auch nie mit Leben erfüllt. Und das kann ich aus der inneren Sicht auch berichten, dass das eine Gruppe unter dem damaligen äh, Zusage von, mhm. noch einem, von einem HC Stracher, der äh, bekanntlicherweise nicht mehr in der FPÖ auch aktiv ist, ähm, äh, dass das damals aus irgendeinem Grund abgeschlossen wurde, aber nie gelebt wurde. Und dass auch damals auch schon der äh, Herbert Kickl ein wirklicher interner Gegner von solchen Abkommen war, weil es einfach überhaupt keinen Sinn hat einerseits und man sich nur Angriffsfläche auch bietet andererseits und weil wir mhm. überhaupt keine Nähe zu Russland haben in dieser Hinsicht. Und ich glaube, das hat auch jetzt im Nachhinein mehr als deutlich mehrfach äh, bereits klar. Dargestellt, dass auch dieser Vertrag nie Leben hatte und ausgelaufen ist und keine Bedeutung hat in der Partei.
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank. Fragen wir gleich den Herrn Ofenauer, wie das mit der ÖVP ist. Die Wirtschaftskreise, der damalige Wirtschaftskammerpräsident Leitl 2014, wir kennen das kurz nach dem Überfall auf die Krim, gab es diesen berühmten Besuch Putins in der Wirtschaftskammer, wo ihm der rote Teppich ausgerollt wurde, mit oder ohne Schleimspur. Um jetzt da auch noch Kogler zu zitieren bei dieser Gelegenheit. Nachträglich sind wir natürlich alle gescheiter und wie können wir das sozusagen im Rückspiegel alles besser einordnen. War es ein Fehler?
5: Ich glaube, dass der 24. Februar 2022 in verschiedenster Hinsicht eine Zäsur dargestellt hat und darstellt eine Zäsur, die viele Bereiche verteidigungspolitisch, sicherheitspolitisch, auch energiepolitisch es notwendig macht, diese Bereiche neu zu denken und neu zu überdenken. Ich glaube, dass die Europäische Union eine unheimliche wirtschaftliche Macht hat, auch eine emotionale Stärke besitzt aufgrund ihrer Geschichte, wie Europa zu dem geworden ist, was es ist. Dass es aber natürlich auch Kräfte gibt, die kein Interesse daran haben, dass Europa diese Stärke auch ausspielt. Und ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Situation wichtig ist, dass die EU geeint ist und mit einer Stimme spricht. Und zum Thema Neutralität ist natürlich Österreich neutral, um mit den Worten unseres Bundeskanzlers und unserer Verteidigungsministerin zu sprechen. Österreich war neutral, ist neutral und wird es bleiben. Aber das bedeutet nicht politische Neutralität, im Gegenteil. Und deswegen ist es auch wichtig, im Rahmen der EU an entsprechenden Sanktionen mitzuwirken, damit natürlich auch gewisse Lasten auf sich nehmen zu müssen, um einen gemeinsamen Gegner, wenn man so will, auch Rolle bieten zu können. Mhm. Äh,
1: äh, zur Neutralität komme ich noch. Das äh, möchte ich gleich äh, vorausschicken. Ist natürlich ein ganz wichtiger und zentraler Punkt auch in unserer Diskussion heute. Äh, die eigentliche Frage haben Sie jetzt äh, sehr elegant äh, umschifft. Ich möchte trotzdem zurückkommen. Was äh, War sein Fehler äh, damals sozusagen die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus dieser Nähe zu Putin ergeben haben, zu nutzen?
5: Nun, Sie haben es selbst angesprochen. Im Nachhinein ist man, immer, äh, ist man immer gescheiter. Auch Kollege Brandstetter hat äh, verschiedene Fehleinschätzungen angesprochen, die es äh, gegeben hat. Zum damaligen Zeitpunkt war es möglicherweise in der Einschätzung äh, richtig, das zu tun, ob man es heute aus heutiger Sicht wieder machen würde. Wie gesagt, im Rückblick äh, ist man gescheitert. Ich denke, dass wir generell unsere äh, Energiepolitik äh, auch neu ausrichten müssen, was den äh, Zugang und das, ähm, ja, das Verhandeln und äh, die Wirtschaftsbeziehungen zu solchen oder ähnlichen Staaten betrifft.
1: Mhm. Herr Raymond, Sie sind viele Jahre im Europäischen Parlament ge gesessen. Sie haben dort sich auch den Ruf eines äh, linken, ähm, ja, durchaus ähm, äh, widerständigen Politikers äh, erworben, der auch sehr wortgewandt immer wieder die Partei ergriffen hat, zum Beispiel gegen Trump. Waren die Intellektuellen, die Linksintellektuellen -Intell in den, in den Trump-Jahren zu sehr fixiert auf den amerikanischen Präsidenten und haben zu wenig Richtung Moskau geschaut?
6: Kommt immer darauf an, wer. Trump hat sicher viel Energie auf sich gezogen, aber Putin wurde auch kritisiert. Ich kann diese Erzählung, von wegen man hat es ja, nicht gewusst und, und im, Hinter-, im Nachhinein ist man gescheiter schon nicht mehr hören. Ich habe 2017 ein Buch geschrieben, Putins rechte Freunde, über diese Einflussnahme, über die Fernsehsender, die er betrieben hat, betreibt in Westeuropa, die Nachrichtenagentur, die er betreibt, den Einfluss, den er auf verschiedene Parteien äh, genommen hat, in Österreich insbesondere auf die FPÖ. 2017, das ist alles dargelegen, alles vor dem Einmarsch auf die Krim. Wenn du das jetzt liest, mit fünf Jahren Abstand, ist, ist das gesamte Drehbuch damals schon festgestanden. Er hat auch nichts geändert seitdem. Dass Putin die, die Krim äh, sich nimmt und danach von der Wirtschaftskammer bejubelt wird. Die FPÖ ist hingefahren und hat dort die Wahlen gut geheißen in einem besetzten Gebiet und jetzt will keiner was wissen davon. Man muss das auch klipp und klar sagen. Das ist jetzt alles ureigenstes österreichisches Interesse, sich hier gegen diese Invasion zu stellen, und zwar zum Selbstschutz. Putin hat in Österreich wie in keinem anderen Land der Europäischen Union versucht, die Politik dieser Republik zu übernehmen. Der Staatschef einer Weltmacht fährt ja nicht zum Spaß in die Steiermark auf die Hochzeit einer Außenministerin und schenkt ihm 50.000 Euro Juwelenohrringe, weil ihm gerade so lustig ist und er gern privat auf eine Hochzeit in der Steiermark geht. Der hat eine Außenministerin mit Vetorecht im Rat der Außenministerinnen damit für sich, ich sage jetzt einmal, persönlich gekauft. Ich wir ja keine kein Korruption. So hier unterstellen. Aber der hätte jetzt mit der FPÖ in der Regierung eine Außenministerin mit Vetorecht, die sie sich jahrelang herangezüchtet haben. Und das war der Plan von Putin, zutiefst in die österreichische Politik einzugreifen und diese Republik zum Teil zu übernehmen. Genau gegen das müssen wir uns wehren. Jeder, der jetzt sagt, seien wir doch bitte neutral und stellen wir uns auf keiner Seite, ich mag das Land schon wieder ausverkaufen. Wir werden uns gegen Putin wehren müssen. Im mhm. eigenen Interesse. Die Frage ist,
1: wie, Herr Leimer, ein Krieg wird ja nicht nur militärisch, sondern immer auch diplomatisch, aber auch zum Beispiel auf der Informationsebene, Stichwort Fake News, Propaganda und so weiter und so fort geführt und wirtschaftlich. Der Westen reagiert derzeit mit einem wirtschaftlichen Krieg, wenn man so will, vor allem, also auf einen Krieg Russlands, vor allem mit wirtschaftlichen Antworten, eine Form der asymmetrischen kriegführung wenn man so will, die auch tatsächlich Erfolg haben kann? Wie schätzen Sie das ein?
7: Es hat natürlich Erfolg und wenn auch langfristig gesehen äh, Putin eventuell diesen Krieg militärisch gewinnt, was ich jetzt nicht behaupten kann, äh, wird er ihn auf jeden Fall politisch verlieren. Ein Teil davon ist dieser Sanktionsmechanismus, der natürlich sehr breit und, und sehr konsequent gestreut wurde bis zu den Paralympics und äh, auch in Form einer gewissen Cancel-Culture, die auch nicht unbedingt demokratisch ist oder dem europäischen äh, Demokratiesystem entspricht. Aber es war wichtig, äh, dass die Europäische Union mit einer Zunge gesprochen hat, sehr selten. und äh, man kann sich vielleicht wieder auf die Werte der Union als ehemaligen Gemeinschaft 51 rückbesinnen, wo dieser Schumann-Plan schon eine gute Strategie verfolgt hat: äh, Wandel durch Handel, also gemeinsame Vernetzung der Wirtschaft, die ja mittlerweile auch in einem System, Finanzsystem durchaus entglitten ist und in einer globalen Willkür des Freihandels auch schon aufgeschlagen ist. Auch das darf man ja nicht vergessen. Hier hätte Europa auch. Wenn dieser furchtbare Krieg zu Ende ist, einen neuen Weg zu gehen, nämlich des ethischen Handels in einen riesen Binnenmarkt. Also wir haben schon eine wirtschaftliche Stärke, die uns durch diesen Krieg auch zu vielleicht neuer politischen Stärke führen wird. Das ist noch, das bleibt noch abzuwarten. Aus meiner Sicht. Ich denke, dass die NATO sehr sehr gut handelt in, in der jetzigen kritischen Phase dieses Krieges, dieses Angriffskrieges, der sich ja auch zusehends brutalisiert. Wir wissen ja, von zumindest 100.000 Söldnern im Land auf beiden Seiten zusammengezählt verlässt ja das Söldnertum auch oft militärische Normen und das führt ja zur weiteren Brutalisierung des Krieges. Hier besonnen zu bleiben, auch der amerikanische Präsident ist ganz wichtig und essentiell, auch wenn der Druck auf die Nachbarstaaten im Baltikum und in Polen natürlich zunimmt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Moldau, ich habe erst in den Konsul vorige Woche gesprochen, Moldau ist EU-Außengrenze, eines der ärmsten oder das ärmste Land Europas. Die haben mit 300.000 Flüchtlingen Großes zu tun, die überhaupt zu ernähren. Bis jetzt haben sie von der EU ein paar Zelte erhalten.
1: Mhm. Ja. Vielen Dank für diese erste Runde. Ähm, Herr Grube, ich komme wieder zurück äh, zu Ihnen, ähm, weil das angesprochen worden ist. Selensky äh, und die Ukraine wollen ja mehr, als sie im Moment kriegen von der NATO und vom Westen, diese Sperre des Luftraumes. Warum ist das ähm, tatsächlich nicht möglich? Ist die Logik, dann haben wir den Dritten Weltkrieg tatsächlich äh, unausweichlich?
2: So Grundsätzlich, wenn wir uns Gedanken machen, Wenn wir so eine Flugverbotszone durchsetzen wollen, ja, dann heißt es natürlich, dass man erstens einmal die, die russische Luftabwehr mal ausschalten muss und dann im Grunde genommen mit Kampffliegern ja, in die Ukraine hineinfliegen muss ja, und dort dann im Grunde genommen dafür sorgen muss, ja, dass eben keine russischen Kampfflieger äh, ukrainisches Staatsgebiet überfliegen. Und wenn man das durchsetzen will, ja, dann wird man dazu gezwungen sein, ja, eben russische Waffensysteme, Flieger, Fliegerabwehr anzugreifen ja, und diese auch zu zerstören. Ja. Und sobald ich das mache und aktiv dort angreife ja, und aktiv russisches Gerät ausschalte, ja, wird davon auszugehen sein, ja, dass die Eskalationsspirale hinaufgehen wird ja, und das durch die Russen jetzt nicht einfach so zur Kenntnis genommen werden wird ja, und die einfach sagen, okay, das passiert halt jetzt und, und, und wir mischen uns da nicht ein, ja. sondern es wird wahrscheinlich dazu führen, ja, dass eben dann auf nato Kampfflugzeuge geschossen wird. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, halt, dass sie das Ganze weiter eskaliert. Ja.
1: Mhm. Äh, jetzt hat ja äh, Putin relativ unverhohlen auch gedroht mit dem Einsatz von ähm, Atomwaffen, diese erhöhte Sicherheitsbereitschaft. Äh, glauben Sie, dass er so weit gehen würde?
2: Naja, man soll ja grundsätzlich nie irgendwas ausschließen. Wir im Militär sind ja gewohnt, immer in, in Worst-Case-Denken äh, zu sein. Äh, aber diese erhöhte Bereitschaft ist jetzt einmal eine Stufe nach oben gegangen. Ja. Also es ist ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht so weit, ja, dass man jetzt sagen kann, das steht jetzt unmittelbar bevor. Äh, ich gehe auch davon aus, ja, dass eine gewisse Restrationalität vorhanden ist, ja, dass man weiß, wenn es zum Einsatz von Atomwaffen kommt, ja, dass die Gefahr hoch ist, ja, dass dann auch von anderer Seite Atomwaffen eingesetzt werden. Ähm, man kann es nicht ausschließen, ja, aber ich gehe mal davon aus, in der jetzigen Situation, ja, dass es nicht dazu kommt. Ja. Mhm. Ähm,
1: Militärexperten wie Sie unterscheiden ja zwischen Kriegszweck und äh, Kriegszielen. Was ist denn äh, das jeweils aus der per Perspektive Putin, soweit man das sagen kann?
2: Ja, der Zweck sollte ja im Grunde genommen immer beantworten, warum er irgendwas macht. Ja. Und, und die Ziele sind halt das, was man dann versucht äh, zu erreichen. Ja. Und was wir jetzt aus, auch von Putin selbst gehört haben, ja, dürfte der Zweck im Grunde genommen sein, ja, eine neue russische Groß, Großraumsphäre aufzubauen, ja, wo halt äh, Belarus und Ukraine ein Teil davon sind, ja, um hier einfach einen, ein, ein, eine, neue, eine neue große Macht aufzubauen, die eindeutiger im, im im Gegensatz ich jetzt mal, zu unseren westlichen demokratischen Ideen steht ja. und alles was er jetzt tut, ja, die Ukraine anzugreifen und dort die Regierung versuchen zu stürzen, ja, gewisse Gebiete in Besitz zu nehmen, ist im Grunde genommen, militärische Handlungen, die dort vor Ort stattfinden, aber immer unter dem, ja, unter dem großen Schirm darunter, ja, warum macht er das Ganze ja, und eben den großen Zweck eben eine größere Einflusslehre mhm. zu erreichen. Ja.
1: Wie kommt man denn aus der Eskalationsspirale wieder heraus? Eine Normalisierung der Beziehungen ist eine politische Frage und sicherlich sehr stark vom Ausgang des Krieges abhängig. Aber wie kann denn dieser Krieg überhaupt ausgehen?
2: Ja, das ist jetzt sehr schwer zu beantworten, wie er genau ausgehen kann, weil er stark davon abhängig ist, wie ich zuerst gerade ausgeführt habe, was jetzt im Grunde genommen die unterschiedlichen Ziele sind, die erreicht werden sollen. Ja, ist es eine komplette Inbesitznahme der Ukraine? Ist es ein Sturz der ukrainischen Regierung? Gibt sich Putin, sage ich jetzt mal, vielleicht damit zufrieden, dass er jetzt die Krim, den, den, den Osten im Besitz hat? All das wissen wir nicht, weil wir nicht genau hineinschauen können, was jetzt wirklich die, die Ziele sind. Da wird man abwarten müssen und auch schauen müssen, ja, wie der Kriegsverlauf im Grunde genommen weiter ausschaut. Ich gehe aber davon aus, ganz egal wie es dann ausgeht und was am Schluss rauskommt, dass man militärisch und wahrscheinlich natürlich auch politisch jetzt nicht sofort einfach wieder zur Tagesordnung übergehen wird und sagt, okay, Jetzt ist es vorbei und jetzt machen wir halt einfach so weiter, wie es mhm. vor dem 24. Februar gewesen ist.
1: Eben, weil äh, falls Kiew eingenommen wird und ein Russland-treues Regime sogar eingesetzt wäre, äh, alles sehr äh, hypothetisch natürlich im Moment, aber was passiert denn dann? Äh, weder die jetzige Regierung noch große Teile der Bevölkerung würden das ja äh, hinnehmen. Droht dann ein Guerillakrieg auf äh, lange Jahre? Also
2: wir gehen davon aus, ja, dass es wahrscheinlich zu so einer Art der Kriegsführung kommen wird, ja weil, so wie wir bis jetzt die, die Widerstandsfähigkeit und den Kampfwillen der Ukraine kennengelernt haben, wir davon ausgehen, dass sie die nicht einfach so ergeben werden und sich ja, freiwillig, sage ich jetzt einmal, äh, Russland unterwerfen werden und somit die Chance sehr hoch ist, ja, dass es zu einer Art von Guerillakriegsführung kommt, ja, die dann natürlich über, über lange Zeit und wahrscheinlich über Jahre andauern wird ja, und man so versuchen wird, halt einfach ständig wieder. Äh, russische Truppen zu bekämpfen und damit natürlich auch zu sagen, okay, dieses eingesetzte Regime ist nicht die wirkliche Ukraine und wir kämpfen weiterhin äh, gegen Russland, um unsere Eigenständigkeit im Grunde genommen aufrechtzuerhalten.
1: Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zur Sicherheitspolitik in Europa und in äh, Österreich. Alle Analytiker sind sich ja in einem einig, nämlich, dass dieser Krieg die friedliche Koexistenz in Europa beendet und klar gezeigt hat, dass Frieden, aber auch Demokratie und Menschenrechte im 21. Jahrhundert und selbst in unseren Breiten offensichtlich keine Selbst aus sicherheitspolitischer Sicht eine Zeitenwende? Und was bedeutet das? Das ist so ein großes Wort. Olaf Scholz hat es etwa benutzt. Was muss und was kann sich überhaupt im Hinblick auf die Sicherheitspolitik ganz konkret verändern?
2: Also ich glaube, dass es sicherlich eine Zeitenwende ist, ja, weil wir einfach seit dem Zweiten Weltkrieg nicht davon ausgegangen sind, ja, dass das in unserer Nachbarschaft so wieder stattfinden kann. Nach Ende des Kalten Krieges ja, sind wir davon ausgegangen, dass diese zwei, also dass der Warschauer Pakt zerbrochen ist ja, und dass es eine gewisse Form de des Friedens in Europa gibt. Ja, und von dem sind wir leider jetzt, ja es wurde uns jetzt leider vor Augen geführt, ja, dass nicht alle sage mal diese, diese Ziele vor sich haben. Und darum geht davon aus, ja, dass man hier auch nicht einfach so wieder zur, zur Tagesordnung übergehen kann. Ja.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Für die meisten Österreicherinnen und Österreicher ist die Neutralität. Und damit sind wir bei diesem Kernthema Sakrosankt. Manche sagen schlicht und einfach eine heilige Kuh. Tatsächlich ist sie ja nicht im Staatsvertrag verankert, sondern in einem Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955. In Artikel 1 heißt es dort, zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen. Auch wenn es viele wohl nicht so wörtlich zitieren könnten, wie wichtig unseren Landsleuten diese Position ganz allgemein ist, das steht fest, wir haben uns umgehört.
0: Ich finde, wir sollten unbedingt unsere Neutralität behalten. Ich bin sogar so radikal, dass ich sage, wir sollten auch nicht äh, zu viel Militärausgaben machen, sondern nur ganz geringe eigentlich, weil ich hoffe, dass sich das dadurch auch als, äh, als ein Statement für die Welt gibt, dass man sich nicht verteidigen braucht und trotzdem neutral sein kann und somit äh, die Friedenspolitik eigentlich äh, in Gang setzt. Ich denke
2: dass es gut ist, dass wir neutral sind. Es besteht die Gefahr oder das Risiko, dass uns genauso wie jetzt bei der Ukraine, bei dem Angriff, militärisch niemand hilft. Aber ich hoffe, dass Österreich, wirklich ich hoffe, dass Österreich nie militärisch angegriffen wird.
5: Wir ja, sind neutral, das haben wir 1955 so beschlossen. Ja, und
6: das wird mit der sache
0: das sollte weiter ein neutrales Land bleiben. Man hat gesehen, was das angerecht worden ist äh, im Zweiten Weltkrieg. Und ich denke einfach, dass das gut so ist. Und was sollte äh, Österreich ausrichten mit diesem Bundesheer, das es hat und wenn es noch so viel, äh, wenn es noch das weiter das Budget erhöht für, äh, für, für Ausrüstung, das bringt doch nichts. Die spucken einmal auf uns und fertig.
6: Neutralität heißt nur, keine Meinung haben. Ne? Man sollte sie sehr wohl äußern. Und auch dahinter stehen, das heißt die äh, notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass Österreich jetzt was ich, der NATO beitritt wäre für mich nicht okay.
1: Das
0: Einzige, wo
8: wo wir uns einmischen
0: sollten, das wäre, dass man den Menschen hilft. Dass man schaut, dass man das wirklich auf diplomatischen Wegen, nämlich mit Gesprächen, dass
8: man versucht, also nicht nur wir Österreicher, sondern allgemein, dass man versucht, die beiden Parteien, sage ich jetzt mal, auf einen Tisch
0: zu bringen und dass man das ausdiskutiert.
1: wäre das ist eine kleine Umfrage unter äh, Wienerinnen und Wienern in diesem Fall. Ich nehme an, dass das Ergebnis in ganz Österreich äh, ähnlich ausgefallen wäre. Im Übrigen, wir haben niemanden gefunden, äh, der für die Abschaffung der Neutralität eingetreten wäre. Und dennoch ähm, muss ich wieder zurückgreifen auf dieses berühmte Zitat von Wolfgang Schüssel aus dem Jahr 2001, wo er gesagt hat, wir müssen den Menschen ja irgendwann einmal die Wahrheit sagen. Seit wir in der EU sind, äh, können wir doch nicht mehr Neutral sein. Und am 26. Oktober desselben Jahres hat er dann noch nachgelegt, ein Schäuferl. Die alten Schablonen, Lipizzaner, Mozartkugeln oder Neutralität greifen in der komplexen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts äh, nicht mehr. Hat er da nicht ähm, recht gehabt, Helmut Freundstetter?
3: Ich finde es ja lieb, wenn ein Politiker sagt, irgendwann muss man den Leuten die Wahrheit sagen. Also wir lügen es eh ja immer an, aber irgendwann sagen wir die Wahrheit. Mhm. Äh, Bitte schön. Ähm, der Herr Oberst weiß das und kann uns, könnte uns das, wenn wir Zeit hätten, im Detail erklären, was passiert wäre, äh, wenn im Jahr... 1985, 86, 87, 88 oder auch davor russische Truppen in Österreich einmarschiert wären. Erstens einmal, wir hätten uns nicht wehren können. Zweitens, die NATO wäre auch einmarschiert. Drittens, Österreich wäre Kriegsschauplatz gewesen. Dafür gab es Übungen auf beiden Seiten und das wissen wir oberst. Stimmt das? Wir wären Kriegsschauplatz gewesen. Das ist ganz sicher. Und Be die Belgier, die neutralen Belgier haben erlebt, was es bedeutet, wenn man neutral ist, man wird überfallen. Ähm, die neutralen Ukrainer, die sind ja bei keinem Militärbündnis, haben erlebt, was es bedeutet. Und besonders nett ist, wenn dann eine Dame sagt, aber Geld geben wir auch nicht aus. Ja, wir sind neutral, aber wir wehren uns auch nicht. Ähm, das ist dann auch doch gegen die Verfassung, weil wir sind ja eine, eine bewaffnete ähm, eine Neutralität. Wie ernst wir das meinen, können wir uns auch anschauen anhand der Zahlen, dass die Schweizer fast doppelt so viel ausgeben. Soll man sie abschaffen? Meine Antwort ist nein. Natürlich hat es was zur Identität Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 1955 beigetragen. Das ist überhaupt keine Frage. Und für mich heißt die Frage ja nicht immer für, ging der Neutralität sondern als verantwortlicher Politiker sage ich, was tun wir für die Sicherheit der Menschen, die in Österreich leben? Und da gibt es unterschiedliche Zugänge. Sie haben zuerst gesagt, Herr Oberst, wir sind völlig überrascht worden. Ich möchte dem insofern widersprechen, weil ich weiß, dass äh, im Bundesjahr sehr wohl man überlegt hat, was heißt ein hybrider Krieg? Welche Formen von Beeinflussung der Bevölkerung gibt es bereits? Was bedeutet es, wenn unsere Elektrizität äh, von außen durch Hackerangriffe äh, äh, lahmgelegt wird? Das heißt, dass wir angegriffen, werden. Das hatten, haben sie immer wieder geplant und sich auch darauf vorbereitet. Können wir uns alleine dagegen wehren? Nein. Das müssen wir im Rahmen der Europäischen Union machen. Und deswegen stimmt es ja auch, dass wir da schon viele Schritte gemacht haben, nämlich es gibt eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen unserer Verfassung, um das auch klar dazu zu sagen, im Rahmen unserer Verfassung, im Rahmen unserer Neutralität. Das müssen wir aufbauen. Und wenn ich jetzt da noch weiß, dass Herr Putin ja nicht nur ein Kriegstreiber ist, sondern er ja auch ein Terrorist schon war. Es gibt Terroranschläge der Russen, für die er verantwortlich ist. Ist im Moment nicht meine Angst, dass russische Panzer kommen. Aber wenn er merkt, er kommt in der Ukraine nicht weiter und er merkt auch, Europa wächst zusammen, was wird er machen? Ich befürchte es zumindest, dass es dort Pläne gibt. Wie können wir zum Beispiel entweder durch Beschädigung der Infrastruktur, vielleicht auch durch Terroranschläge Europa weiter verunsichern? Was ist meine Antwort darauf? Gemeinsame Verteidigung. Das kann unser BVD oder wie immer diese Organisation gerade heißt, alleine nicht, das Bundesheer alleine nicht. Aber gemeinsam in Europa mit einer starken Kooperation, die hoffentlich irgendwann einmal in einem gemeinsamen Heer endet, können wir das. Letzter Satz, und wir werden weniger Geld ausgeben. Die Europäische Union, die 27 Länder, geben miteinander deutlich mehr Geld für Verteidigung aus als Russland und haben, der General Graziano hat das jetzt wieder einmal gesagt, also der Vorsitzende des EU-Militärausschusses, so etwas gibt es nämlich auch, dass wir für alles mögliche 200 Systeme haben. Wenn wir das auf 30 reduzieren, sparen wir ein Drittel der Kosten. Also wir könnten mit weniger Geld mehr Sicherheit in Europa schaffen, wenn wir es gemeinsam machen.
1: Mhm. Ähm, Frau Steger, jetzt äh, sind wir doch schon wieder einigermaßen weit weg von diesem Thema der Neutralität. Ich möchte wieder zurückkommen. Wie soll sie denn tatsächlich gelebt werden, äh, jetzt aus Ihrer Sicht? Ist es äh, sozusagen nur eine Hülle, ein Etikett äh, oder äh, wird es auch mit äh, Leben erfüllt?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Es soll eben keine, nicht nur eine Hülle oder Etikett sein, sondern es soll tatsächlich auch gelebt werden. Und ich glaube, in dem Video, was Sie auch gezeigt haben, ist sehr gut zum Ausdruck gekommen, dass diese Meinung auch in der österreichischen Bevölkerung verankert ist, dass die Neutralität einen hohen Stellenwert hat. Und, und äh, ich bin ein bisschen irritiert einerseits vorher von den Aussagen äh, vom Kollegen Reimann, ähm, der jetzt gleichzeitig sagt, wenn man eine neutrale Position äh, in dieser Situation, in dieser Krise auch einnehmen soll und wenn man diese Forderung auch des Lebens dieser Verfassungsrecht, verpflichtenden Neutralität lebt, dass das jetzt ein, ein Aufgaben- und Ausverkauf nach Russland ist, oder äh, wie Sie das vorgesagt haben. Und ich bin auch etwas irritiert, wenn jetzt der Kollege Brandstetter ähm, die äh, Neutralität auch gleichzeitig mit einer Bündnisfreiheit. Das ist ja auch nicht. Die Neutralität äh, ist ja genauso auf, äh, auch ein gewisser Recht, ist natürlich ein rechtlicher Schutz und ist auch völkerrechtlich abgesichert. Äh, vielleicht Was interessiert
3: dem Putin das Völkerrecht?
4: Ja, schauen Sie, ich habe gesagt, dass es ein gewisser rechtlicher Schutz sehr wohl ist, weil es natürlich auch in der Staatengemeinschaft besonders wenn es eine anerkannte ja, äh, Neutralität ist nach dem Hager-Abkommen, bitte verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, sehr wohl ähm, auch völkerrechtlich bindend ist. Ist so. Ja, das heißt, ähm, dass äh, Ukraine wiederum ist keine anerkannte äh, Neutralität, sie ist nur bündnisfrei. Und ich glaube, wenn jetzt die Ukraine jetzt ähm, äh, schon im Vorfeld ähm, äh, seit vielen Jahren erklärt hätte, dass sie äh, neutral ist, wer weiß, ob sich Putin dann auch wirklich getraut hätte, so vorzugehen, wie er es jetzt tut. Man kann es nicht wissen, es sind Spekulationen. Insgesamt zur Neutralität muss ich sagen, und das kritisiere ich auch scharf, dass sie sehr wohl in den vergangenen äh, Jahren auch immer wieder sukzessive Versucht wird, auszuhöhlen. Ähm, was natürlich auch aus dem Grund sehr verwerflich ist, weil es ja nicht einfach nur irgendeine Verfassungsbestimmung ist, sondern eine Staatszielbestimmung. Hm. Und das sogar ähm, drinnen steht, dass sie mit allen Mitteln auch. Aushöhlung
1: verleidigt. heißt was konkret für Sie?
4: Ja, Aushöhlung in der Hinsicht, dass ähm, durch natürlich auch den Beitritt zur Vereinten Nationen oder auch durch die Europäische Union, indem sie auch immer mehr diese Verteidigungsunion ausbaut, ähm, natürlich immer mehr Kompetenzen an sich zieht. Es gibt ja auch immer mehr Forderungen eines europäischen Heeres, einer europäischen Armee, ähm, was natürlich bedeutet, dass am Schluss unter der Befehlshaberschaft von Brüssel von der Leyen dann äh, Brüssel bestimmt, wo zum Beispiel unsere Soldaten hingeschickt werden, um Krieg zu führen. Und genau das sind äh, Entwicklungen, und Aushöhlung, die wir keinesfalls haben wollen. Wir wollen eine Zurückbesinnung mhm. zu dem eigentlichen Neutralität und wollen sie auch schützen, unterhalten und das ist auch unsere verfassungsrechtliche Pflicht und es ist, uns, es ist nicht nur eine Pflicht, sondern es ist auch eine Staatszielbestimmung. Das heißt, es ist auch Pflicht aller Abgeordneten, aller, aller Regierungsmitglieder, die auch einen Eid auf diese Verfassung ähm, auch geschworen haben, ähm, das als oberste Handlungsmaxime auch festzulegen. Ja. Okay. Und gerade da sollten wir wieder dieses Rückbesinnen auch zum, äh, zur Neutralität mehr leben.
1: Heißt aber, Herr Leimer, dass wir sicherheitspolitische
7: Trittbettfahrer sind und bleiben, oder? Also das lehne ich entschieden ab. Es ist, wäre eine ungerechte Österreich-Beschimpfung, insbesondere gegenüber unser Bundesheer. Unsere Soldaten sind nämlich grenzenlos solidarisch und gemessen an Einwohnerzahl leisten wir in Friedensmissionen einen sehr, sehr hohen Anteil in der Welt. Da können wir jeden Vergleich mit den USA ziehen. Also wir haben eine, einen, eine großartige äh, Friedensmission. Unser Heer ist eigentlich ein Friedensheer unter strenger parlamentarischer Kontrolle. Vergleichbar vielleicht noch mit Deutschland, wo es eine Wehrbeauftragte gibt, aber viele NATO-Länder haben lediglich einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau. Lassen Sie mich aber auch äh, drei Zahlen nennen. Äh, ohne unsere Neutralität, ohne unsere Sonderrolle in der Welt, ich bezeichne es so, hätten wir keinen OSCD-Sitz, hätten wir keinen UNO-Sitz. Die Balance im budget OSCD für 56 Mitglieder 138 Millionen Euro. Die UNO für 193 Mitglieder ca. 3 Milliarden Dollar. Und die NATO für 30 Mitglieder mehr als eine Billion Dollar. Hier sehen Sie schon äh, die Machtverschiebungen auch äh, in Bezug auf Balance zwischen Friedensmission und Militärpakt. Und wenn wir beim Militärpakt sind... Wie knapp war es für Österreich eigentlich? Am 14. Mai 1955 wurde der Warschauer Park gegründet. Am 15. Mai unser Staatsvertrag. Am 26. Oktober das Neutralitätsgesetz. Das heißt, hätten unsere Politiker seinerzeit nicht staatsmännisch agiert, eigentlich zehn Jahre um diese Freiheit gekämpft, die uns nicht aufgezwungen wurde, sondern die wir uns aus freien Stücken verhandelt haben, wäre ich zum Beispiel erst mit 23 Jahren im sogenannten freien System des Westens äh, ins neue System gekommen. Bin Jahrgang 66 und wäre bis 1989 dem Warschauer Pakt untergeg- gewesen, ohne die deutsche Markt dann zu haben. Das darf man alles nicht vergessen, welche großartige Leistung das war in der Vergangenheit. Natürlich war es dann leicht für viele, da hat Schüssel sicher dazugehört, sich zum Sieger der Geschichte zu erklären und die Neutralität etwas abschätzig oder verstaubt zu bezeichnen. Ich sehe das nicht. Ich sehe eher die Neutralität als großes Pflichtenheft, weil damit ist verbunden, unsere eigene Souveränität zu sichern und zu schützen, damit unsere Neutralität auch äh, in aller Zukunft gesichert ist. Und diese Sonderrolle in der Welt sollten wir eigentlich beleben. Und Wien ist ein Versöhnungsort in der Welt, war es immer auch eine große Vermittlerrolle, wurde speziell unter Bruno Kreisky ja. war diese Neutralität äh, auch die Außenpolitik.
1: Herr Leim, ich unterbreche ja. Sie ungern. Es klingt alles sehr, sehr, äh, sehr plausibel natürlich, aber auch ein wenig blumigen Zeiten wie diesen, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, glauben Sie wirklich, dass äh, wir diese Rolle im Moment äh, spielen können und dass äh, Putin dieses Interesse haben wird? Ja, diese
7: Rolle spielen wir sich, die wurde auch verspielt, wenn man sagt, äh, Österreich wurde die Neutralität aufgezwungen, im Gegensatz, Wir okay. waren eigentlich Gewinner der Geschichte. Wir haben einen Marschallplan auch noch Kopf von den Amerikanern. Ja, das man äh, nicht vergessen.
1: Herr, Herr Ofenauer, äh, der Beitrag der Neutralität und das ist ein Zitat <lacht> jetzt, äh, zur Sicherheit Österreichs besteht nur, wenn diese Neutralität von allen Staaten akzeptiert und respektiert wird. Wie das abläuft, wenn diese Integrität nicht respektiert wird, sehen wir am Beispiel der Ukraine. Sie ist bei ihrer Verteidigung auf sich alleine gestellt. Aus diesem Grund muss über die österreichische Neutralität und ihre Ausgestaltung ernsthaft diskutiert werden, denn sie ist nur eine Seite der Medaille. Sie wissen, wer es gesagt hat? Das waren, waren Sie selber äh, am 6. März. Am 7. März äh, ist dann äh, Bundeskanzler Nehammer gekommen und hat gesagt, Sie haben es heute schon zitiert, Österreich war neutral,
5: ist neutral und wird neutral bleiben. Ähm, was sagen Sie heute? Ich sage dasselbe wie damals. Ich würde auch bitten, den nachfolgenden Satz noch weiterzulesen. Der Satz geht nämlich ungefähr so weiter. Die Neutralität ist nur die eine Seite der Medaille, die zweite Seite ist die militärische Landesverteidigung im Gleichklang mit der wirtschaftlichen, mit der zivilen und mit der geistigen Landesverteidigung und die Überschrift über dieser Presseaussendung hat gelautet, der geistigen Landesverteidigung muss wieder neues Leben eingehaucht werden. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, wenn wir uns ansehen, äh, auch die eingespielten Beiträge, dann wird die Neutralität mit Recht hochgehoben und mit Recht hochgelobt, weil sie uns gute Dienste geleistet hat, hat uns die Möglichkeit gegeben, Brücken zu bauen, Verhandlungsort zu sein Menschen dazu gebracht, einander die Hand zu reichen und Verhandlungsergebnisse, gute Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Aber Sie haben äh, zu Beginn äh, dieses Teiles auch das Neutralitätsgesetz vorgelesen. Und dieser zweite Satz, eben die andere Seite der Medaille, der wird leider immer wieder vergessen, dass nämlich Österreich diese Unverletzlichkeit des Staatsgebietes und diese Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen wird. Und dieses mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen ist in den letzten Jahrzehnten etwas ins Hintertreffen geraten. Man kann sagen, im Rückblick, es war nicht notwendig, es wurde nicht gebraucht, wobei verschiedene Aufmarschpläne, Kollege Brandstetter hat das erwähnt, ein anderes Bild gezeichnet hätten. Also auch hier wäre man im Rückblick äh, gescheiter gewesen, leidvoll gescheiter gewesen. Und äh, aus diesem Grunde ist die Neutralität nur eine Seite der Medaille und man muss über die zweite Seite, über die militärische Landesverteidigung diskutieren. Und ich sage es nochmal. Auch die wirtschaftliche, was Bevorratungen betrifft, auch die zivile, was die Eigenvorsorge betrifft und vor allem auch die geistige Landesverteidigung, dass ich diese Gefahren, diese Bedrohungslagen, die es mittlerweile gibt, auch als solche wahrnehme, aber nicht, dass ich... Angst bekomme, sondern dass, dass ich weiß, wie ich zu reagieren habe. Mhm. Und da war der 24. Februar 2022 tatsächlich eine Zäsur, weil wir gesehen haben, was kann passieren. Und unsere Aufgabe wird es sein, denke ich mir, das österreichische Bundesheer und die Möglichkeiten der militärischen Landesverteidigung wieder anzupassen, anzupassen an die Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen, leidvoll machen, die die Ukrainer äh, gerade jetzt leidvoll erfahren, wie moderne Kriege, wie, wie moderne Kämpfe äh, geführt werden.
1: N nur ganz kurze Nachfrage. Ich habe dieses Zitat auch deshalb ausgewählt, weil Sie hier ja ganz bewusst von der Ausgestaltung der Neutralität reden, der ernsthaft zu Diskutierenden, wie Sie sagen. Was schwebt Ihnen denn davor jetzt
5: als Ausgestaltung, als Besondere? Diese Ausgestaltung war damit war so gemeint, dass sie die Neutralität nicht nur als Neutralität für sich alleine genommen werden kann, sondern nur im Zusammenhang mit der militärischen Landesverteidigung. Okay. Also es ist eine wehrhafte Neutralität, das war mit Ausgestaltung gemeint, eine wehrhafte Neutralität, zu der wir uns im Verfassungsgesetz damals auch bekannt haben. Und wo man sagen muss, dass die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres ihren Auftrag immer hervorragend erfüllt haben, mhm. mit hoher Motivation, mit hoher Flexibilität, Impro Improvisationsfähigkeit und ihre Aufgaben, so wie es der politische Wille erfordert hat, auch immer erfüllt haben. Nur ja. dieser 24. Februar 2022, denke ich mir, hat zu so einem Paradigmenwechsel geführt in der Beurteilung der sicherheitspolitischen und auch in der verteidigungspolitischen Lage, in der wir uns befinden und macht eine Neubeurteilung auch der militärischen Landesverteidigung erforderlich.
1: Ähm, Herr Raymond, wie wollen denn die Grünen die Neutralität ausgestalten?
6: Modern und offensiv, glaube ich, müssen wir es machen äh, und uns eine außenpolitische Rolle suchen, die, die, den, die den neuen Bedingungen entspricht. Und ich glaube, dass das gut geht, also um es konkreter zu machen. Ja. Erstens, niemand will, soweit ich das überschaue, niemand von der Relevanz spricht ernsthaft von einem NATO-Beitritt Österreichs in irgendwie den nächsten Jahrzehnten. Das ist aber eine Option, die völlig vom Tisch ist und die man nicht irgendwie in den Raum stellen sollte. Alles, was in Diskussion Richtung EU-Armee und, und, und äh, beteiligt sich der Österreich geht, ist im Großen und Ganzen auch eine Luftdiskussion. Ja? Die, die an Russland angrenzenden Staaten, die baltischen Staaten, Polen etc. Äh, sind durch diesen Angriff jetzt sowas von in die NATO eingebrannt für die nächsten Jahrzehnte. Die gehen dort nicht raus. Die haben auch keinerlei Interesse, eine eigene Europäische Union mit einem Bruchteil der Schlagkraft zu bauen. Da wird es jetzt ein paar Konstruktionen geben, um in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik was zu machen. Und da sollten wir uns die sechs neutralen Länder, die nicht NATO-Mitglieder sind in der EU, einbringen. Zu dem Gleichen. Das wird sein, eine, eine solche europäische Außenpolitik, in der die sechs neutralen Länder eine besondere Rolle spielen können, weil wir sowohl im Rahmen der UNO, als auch im Rahmen von Verhandlungen eine andere Rolle haben als die 21 NATO-Mitglieder in der Europäischen mhm. Union. Und da müssen wir uns, sage ich mal, selbstbewusst nach vorne drängen mit den Erfahrungen, die wir haben und können uns einbringen, damit dieser Vorwurf der dann gerechtfertigt ist, wenn wir nichts tun, nämlich, dass wir Trittbrettfahrer sind und es uns bequem machen, wenn wir von der NATO umgeben sind und die schützt uns, damit der eben nicht zutrifft, damit man auch tatsächlich was tun. Der Spruch, der so oft gesagt wurde, die, die ukrainische Grenze ist näher als die schweizerische und niemand hier fühlt sich bedroht. Na Warum fühlt sich hier niemand bedroht, ob die Russen in wenigen Tagen hier sind? Weil die NATO dazwischen liegt mhm. ja? und diesen... Wert des Schutzes äh, wir zu Österreich äh, einbringen müssen. Mein Vorschlag, äh, worauf ich äh, auch jetzt arbeiten möchte in den nächsten Monaten äh, in Österreich, ist, dass wir tatsächlich bei solchen Situationen, konkret jetzt in Russland, aber betrifft mhm. auch China, äh, verstärkt darauf setzen, mit Demokratiebewegungen zusammenzuarbeiten, Dissidenten, Dissidentinnen, und versuchen, bei solchen Bedrohungen politisch und nicht militärisch hinzugehen. Lassen Sie mir bitte noch eine Sache sagen, ich finde das wirklich wichtig. Wir sollten über die österreichische Neutralität bei aller Relevanz in der Vergangenheit bitte ohne dieser Nostalgie reden. Mir geht es ein bisschen am Nerv mittlerweile, so zu tun, als ob der Bruno Kreisky als großer Staatsmann die Verhandlungen nach Wien geholt hätte. Entschuldige, das waren zwei Weltmächte, die sich einen neutralen Buffer in der Mitte gehalten haben und Super deswegen sind sie dorthin verhandeln gegangen. Das war ja nicht Österreich so stark in der Weltpolitik, dass wir plötzlich die Politik Supermächte hergeholt haben, aber okay. das dann der Boulevard gern geschrieben hat. Okay. Wir hatten, wir haben diese Funktion nicht mehr zwischen La zwei Weltmächten, also müssen wir uns jetzt selber einen nehmen.
1: Ganz kurz, bevor der Oberst Gruber wieder äh, zu Wort kommt.
3: Weil, weil, äh, Kollege Ofen, auch völlig richtig, Zeitenwende. Sagen wir es doch deutlich. Was hat der 24. Februar bedeutet? Bedeutet, dass es eine Macht gibt, die sagt, ich greife andere Länder an, so wie ich will, mit allen Mitteln. Und das muss ja etwas heißen für Europa. Der Kollege Raimond hat gerade China gesagt. Ja, was macht China mit Taiwan? Wir wissen es nicht. Für Europa muss das eines heißen, dass wir in einer anderen Welt leben. Ich habe diese Welt nach 89, 90 geliebt. Es war wunderbar. Wir haben alle davon profitiert. Es ist vorbei. Wir leben in einer anderen Welt, in einer aggressiven Welt. Und da können wir als Europa nur zwei Sachen machen. Wir können sagen, okay, wir, wir sind neutral, wir haben damit nichts zu tun. Wenn die kommen, haben wir Pech, dann geht es immer nur aus. Oder wir sagen, wir machen Politik, die heißt Machtpolitik. Und zwar als wir wirtschaftliche Macht, äh, militärische Macht aber auch. Und dass wir als Europa auch ein Machtfaktor werden. Wenn wir das nicht werden, werden Sie uns nicht ernst nehmen. Letztes Wort. Mit dem Herrn Putin, der redet mit keinem österreichischen Bundeskanzler. Mit dem NATO-Mitglied Erdogan redet er. Mit den Israelis redet er, wo wir wissen, dass sie sehr gut mit den Amerikanern sind. Mit dem Macron-NATO redet er. Der redet mit Mächtigen, aber nicht mit Lieben.
1: Mhm. Ähm, Herr Oberstgruber, noch einmal äh, zur Neutralität jetzt anhand eines ganz konkreten Beispiels. Bei einem Angriff auf einen EU-Mitgliedstaat, weil vorher äh, ja die baltischen Länder hier äh, angesprochen worden sind und das ist ja etwas, was leider nicht außerhalb des Denkmöglichen völlig ist, wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, Österreich ja verpflichtet, auch militärisch Unterstützung zu leisten. Da gibt es diesen EU-Vertrag, Artikel 42 Absatz 7, wo wir eine Beistandspflicht haben. Wie könnte das dann in so einem konkreten Fall eigentlich ausschauen?
2: Ja, Sie haben das gerade richtig angesprochen. Es gibt diesen Artikel 42 Absatz 7 EU-Vertrag. Da steht aber auch drinnen, und ich darf jetzt zitieren. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt. Das betrifft uns. Das ist ja diese berühmte irische Klausel. Das heißt, es gibt im Grunde genommen Österreich die Möglichkeit zu entscheiden, wie sich Österreich im Falle eines Angriffes auf einen EU-Staat im Grunde genommen verhält. Ja. Und wie es sich dann verhält, ist im Grunde genommen dann eine politische Entscheidung. Und die Frage ist ja, welche... Möglichkeiten, welches Portfolio im Grunde genommen kann das Bundesheer dann nötigenfalls bereitstellen, ja, dass man das dann einbringt. Ja. Mhm. Aber was das jetzt im Detail ist, ja, kann man so jetzt im Vorhinein nicht sagen und die Entscheidung dafür ist eine politische Entscheidung. Mhm.
1: Äh, jetzt sind äh, Länder wie Schweden und äh, Finnland ja auch bekanntermaßen äh, bündnisfrei zumindest und die wollen jetzt äh, in die NATO. Äh, warum eigentlich?
2: Nein, wir haben das ja vorher schon, ich, öfters angesprochen. Österreich hat eine besondere geostrategische Lage in der Mitte von Europa. Wir sind umgeben von NATO-Staaten. Das trifft jetzt zum Beispiel auf, auf Finnland und auf Schweden so nicht zu. Ja. Also die Finnen haben ja äh, eine sehr lange äh, äh, Grenze zu Russland. Auch die Schweden durch die diversen Seegrenzen, ja, die haben einfach, spüren einfach eine andere Bedrohung, ja, als wir derzeit in Österreich spüren. Und das führt dann halt anscheinend ja bei diesen Staaten zu einem Nachdenken und ja, zu, zu Neuüberlegungen, ob die Art und Weise, wie sie bis dato im Grunde genommen ihre Sicherheit garantiert haben, die beste ist.
1: Okay. Reden wir zum Abschluss mit Ihnen ganz bewusst jetzt noch ganz kurz auch über die Situation des Bundesheers und wie es da weitergehen soll. Wäre unser Bundesheer jetzt ungeachtet aller politischen Fragestellungen und Entscheidungen aktuell überhaupt NATO-fit, unter Anführungszeichen?
2: Also wir sind sicherlich NATO-fit. Wir sind ja als Österreicher Mitglied in der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Und im Rahmen dieser NATO-Partnerschaft für, äh, NATO für den Frieden äh, haben wir im Grunde genommen die Aufgabe, diverse Standards, die allgemein in westlichen Staaten und im westlichen, sage ich militärsgültig sind, äh, zu erfüllen. Und das machen wir, da gibt es auch immer wieder sogenannte Zertifizierungsübungen, wo wir bis dato immer sehr positiv mhm. abgeschnitten haben und daher kann man mit gutem Gewissen sagen, dass wir das wehren. Ja. Jetzt
1: gibt's ja ich möchte noch mhm.
2: vielleicht einen wichtigen Punkt dazu noch sagen, das gilt auch im Grunde genommen für alle EU-Staaten, nachdem die meisten EU-Staaten auch alle NATO-Staaten sind. Also man wird sie da im Grunde genommen nicht eine Doppelgleisigkeit leisten ja, zwischen EU und NATO, weil das im Grunde genommen für die 21 von 27 äh, keine Relevanz hat, sondern die einfach nach den normalen NATO-Standards arbeiten.
1: Mhm. Ähm, abschließende Frage, jetzt wird es mehr Geld geben äh, für das Bundesheer. Wie soll das eingesetzt werden? Äh, Ihrer Meinung nach, so mit der Gießkanne drüber über das Ganze äh, her, oder soll man hier bewusst Schwerpunkte setzen, damit wir uns auch äh, europäisch zum Beispiel ganz äh, punktuell äh, mit unseren Fähigkeiten und Kapazitäten und Möglichkeiten dann einbringen können.
2: Also wir haben es jetzt, glaube ich, in der Neutralitätsdiskussion eh gut gehabt. Ja. Neutralität Österreich für das Bundesheer bedeutet, dass wir sie auch, auch schützen und bewahren können. Ja. Und wenn wir neutral sind ja, und in keinem Bündnis, dann müssen wir mal davon ausgehen, ja, dass wir ein großes, breites, Gewisse, sage ich jetzt mal, Bedrohungen, die auf das Bundesheer verstärkt in Zukunft äh, zukommen werden. Wir haben ja heute schon über die hybride Kriegsführung gesprochen, ja, äh, die vielleicht nicht nur mit klassischen äh, Panzern, die jetzt durch gesamt Ungarn durchmarschieren, bis sie in Österreich sind, sondern wo es eben über systemischen Terrorismus etc. geht. Ja, und auf diese Sachen muss man sich im Grunde genommen äh, konzentrieren. Und die großen Bereiche sagen wir jetzt, sind im Bereich der Mobilität, im Bereich der Schutzausrüstung für die Soldaten, im gesamten Luftbereich, Digitalisierung und Cyber, Drohnen, Drohnenabwehr, Aufklärungsfähigkeiten, also das sind im Grunde genommen die großen Sachen, in die... Ein größerer Aufholbedarf gegeben ist.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Oberst Gruber, dass Sie bei uns waren. Und ich möchte jetzt noch den Fokus auf ein anderes Thema lenken. Noch vor zwei Wochen hatte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell gesagt, dass mit fünf Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine gerechnet werde. Heute klang das in Brüssel bereits anders. In den ersten Tagen des Krieges seien vor allem diejenigen geflohen, die über ein Auto verfügten oder Verwandtschaft in anderen europäischen Ländern hätten, erklärte Deutschlands Außenministerin Bern. Mit zunehmender Brutalität des russischen Krieges würden aber nun weitere Menschen kommen, die in Europa niemanden haben, die überhaupt nichts mitnehmen konnten. In Österreich ist die Hilfsbereitschaft groß. Es gibt professionelle Unterstützung durch die großen Organisationen, aber auch viele kleine private Initiativen. Musik
9: Hochbetrieb im Erstaufnahmezentrum in Wien-Leopoldstadt. Die Stadt Wien hat hier eine Sporthalle kurzfristig adaptiert, um Kriegsflüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen. Es sind fast ausschließlich Frauen und Kinder, die hier ankommen. Viele haben alles verloren, außer ihre Hoffnung.
0: Ich glaube, dass unser Land diesen Krieg gewinnen wird. Und dann will ich wieder zurück, denn das ist unser Heimatland, unser Zuhause. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist. Is
9: Irena hat die Ukraine schon vor dem Angriff im Februar verlassen. Die Dolmetscherin lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern seit zweieinhalb Jahren in Wien. This is my inner es ist meine persönliche Verpflichtung, hier zu helfen.
0: Meinem Land, meinem Volk. Meine Mutter, mein Bruder und seine Familie sind in Kiew. Alle meine Freunde sind in der Ukraine. Es ist meine Verpflichtung, hier zu helfen.
9: Helfen wollen aber auch viele Einheimische. Yannick war schon 2015 als Flüchtlingshelfer aktiv.
10: Schön zu sehen, wie schnell, wenn es wirklich um, ich sag mal, um etwas geht, also wenn Menschenleben
6: auf dem Spiel stehen, äh, wie schnell irgendwie der humanitäre Geist wieder zusammenfindet. Also, wenn man jetzt Corona anschaut, sieht man, wie, wie die Menschen teilweise sehr zerstritten da auseinandergerannt sind. Aber sobald irgendwie ein Einschnitt ist, der uns dann alle betrifft, habe ich den Eindruck, dass wir sehr schnell wieder den, den menschlichen Kern in uns irgendwie
10: entdecken.
9: Überall im Land ist die Hilfsbereitschaft groß. Auch hier in Melk hat die Bevölkerung nicht gezögert und in kürzester Zeit Hilfe und Unterkünfte für mehrere Familien zur Verfügung gestellt.
10: Am Sonntag hat uns ein Anruf erreicht, dass am Montag ein Autobus mit rund 33 Personen in unsere Stadt kommen wird, mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Wir haben auch 2015 180 Flüchtlinge in Melk aufgenommen und hier war auch eine Hilfsbereitschaft zu verspüren. Aber die Hilfsbereitschaft, die derzeit gegeben ist, dieser Zusammenhalt, das Zusammenstehen, zu sehen, dass es dieses Mal nur Frauen und Kinder vorrangig betrifft, wo sehr, sehr viele Emotionen dabei sind. Und da äh, nehme ich mich selbst gar nicht heraus, wenn man das sieht, dass 13 Kinder mitten in der Nacht mit einer Plastiktüte dann vor dir stehen, mit weinenden Augen und wenn man selbst Familienvater ist, dann ist das schon sehr emotional.
9: Valentina ist mit ihrer Tochter Natalia, ihrer Schwiegertochter und ihren Enkelkindern aus Chitomir geflüchtet. Die Männer der Familie mußten sich zurücklassen. Alarms are everyday. Ira just in the morning,
0: Jeden Tag flieger Alarm, in der Früh, mitten in der Nacht. Sie bombardieren unsere Stadt, auch Wohnhäuser und sogar eine Geburtsklinik.
9: Some places and even the houses where people live and even the house where women bore children. Die Fotos auf ihren Handys zeigen Bilder einer zerstörten Heimat, eines zerstörten Lebens.
0: Es ist wunderbar hier, aber wir wollen wieder nach Hause. Wir hatten ein gutes Leben in der Ukraine. Wir wollen das wieder haben. Wir sind sehr dankbar, wie wir hier aufgenommen werden, aber zu Hause ist zu Hause. Ob und
9: wann ihre Familien wieder nach Hause können, ist ungewiss. Bis dahin wird versucht, zumindest den Kindern so etwas wie Normalität zu bieten. Als
10: nächsten Schritt wollen wir jetzt versuchen, dass eure Kinder auch in unsere Schule gehen können. Die ersten zwei Kinder sind seit heute schon in der Schule. Und wir werden auch auf euch zukommen, dass ihr schnell Deutsch lernen könnt. Die Erwachsenen werden einen eigenen Deutschkurs bekommen.
9: Bis es soweit ist, weiß man sich mit einer Übersetzungs-App zu helfen. Vielen Dank, das ist ein sehr guter Vorschlag.
1: Und bei uns im Politik am Ringstudio begrüße ich jetzt Frau Velina Czakarova. Sie stammt ursprünglich aus Bulgarien und lebt seit 15 Jahren in Österreich, hat Politikwissenschaft mit Schwerpunkt internationale Politik und Sicherheitspolitik in Wien, Heidelberg und Sofia studiert und ist derzeit Direktorin am Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Ähm, Frau Czakarova, ist das auch ein Kalkül Putins eigentlich, die Menschen systematisch aus dem Land zu vertreiben, aus der Ukraine zu vertreiben?
8: Durchaus. Das gehört zu Putins Plänen. Das heißt, er führt nicht nur Krieg gegen das Land, gegen die Souveränität eines souveränen Staates, sondern äh, also eines unabhängigen Staates, sondern durchaus auch gegen die ukrainische Bevölkerung. Und Was hat er davon? Er will den Widerstand der Bevölkerung brechen. Das heißt, der Widerstandswillen der Bevölkerung brechen. Er möchte und versucht jetzt, durch, diese, durch diesen umfassenden Krieg tatsächlich die ukrainische Bevölkerung. Wir reden von 44.000 Millionen Menschen. Und wie man auch mitbekommen hat, sind die Männer auch vor Ort. Sie wollen auch ihr Land verteidigen. Das heißt, er will jetzt diese Widerstandsfähigkeit durchaus Mhm.
1: Acht bis zehn Millionen Ukrainerinnen und überwiegend sind es äh, Frauen mit äh, Kindern auf äh, Europa verteilt. Polen trägt hier eine ganz große äh, Last, aber auch Rumänien, das kleine und arme äh, Moldau, Deutschland ähm, mit Sicherheit auch. Eine gewaltige Herausforderung. Jetzt haben wir auch 2015 eine große Solidaritätswelle in der Bevölkerung zunächst einmal äh, gesehen, die dann gekippt ist. Äh, sehen Sie diese Gefahr wieder, auch wenn es diesmal eben überwiegend weiße Frauen mit äh, Kindern sind?
8: Na, zuerst äh, will ich unterstreichen, dass Polen schon einmal über 1,2 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. Äh, und zwar beim ersten Mal, wie Russland eigentlich äh, einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Das war im Jahr 2014. Äh, durchaus gab es dann... Auch die Flüchtlingskrise 2015, die tatsächlich, wo man tatsächlich Bilder gesehen hat, wo junge Männer von unterschiedlichen Kriegsorten geflüchtet sind. Und jetzt ist die Solidarität da für die ukrainische Bevölkerung, weil man auch sieht, dass ein unprovozierter Krieg begonnen hat. Dass ein Land gegen ein anderes Land vorgeht, wo man tatsächlich jeden Tag die Szenen von dort mitbekommt, äh, teilweise Szenen wie aus dem Tschetschenischen Krieg äh, in den 90er Jahren, also Stichwort Mariupol und man fühlt mit, man will natürlich in allen EU-Mitgliedstaaten helfen. Dadurch ähm, erwarte ich eigentlich, dass diese Solidarität nicht abnehmen wird, ganz im Gegenteil, dass alle Mitgliedstaaten ihren Beitrag leisten werden wenn es um die Flüchtlinge geht.
1: Dann schaue ich mal kurz in unsere Runde. Sehen Sie das hier auch so?
3: Wenn ich sagen darf, ich möchte zunächst sagen, dass es natürlich um die Destabilisierung der Ukraine geht, aber darüber hinaus, ich glaube, Putin verfolgt mit großer Freude den Flüchtlingsstrom in den Westen und er will natürlich aus verschiedenen Gründen die Europäische Union destabilisieren. Er macht es ja mit anderen Maßnahmen auch und ich glaube, das ist das, was er jetzt ganz bewusst macht und je mehr Flüchtlinge kommen, umso mehr wird er darauf hoffen, dass ihm das nicht eintritt, sondern dass ihm ganz im Gegenteil hier bei uns auch Unzufriedenheit wieder sein wird und ich glaube, dass wir alle gefordert sind, wirklich alle gefordert sind, nicht nur in Österreich, in allen europäischen Ländern, Programme aufzustellen und dafür zu sorgen, dass es eben nicht der Fall sein wird, dass wir uns nicht destabilisieren lassen. Auch der nächste Punkt, wo wir zeigen, dass wir zusammenhalten. Ein Punkt, der mir auch wichtig ist, äh, da sind ja auch Studentinnen und Studenten, äh, die äh, in, in, in Kiew studiert haben, aus einem anderen Land und die kommen jetzt her und da sagt man, du kannst nicht bleiben. Ja? Ich glaube, da müssen wir uns auch, äh, schaue ich den Kollegen Raymond an, äh, etwas gemeinsam einfallen lassen, weil nur, nur weil jemand mhm. äh, ich weiß nicht, aus einem anderen Land kommt, warum soll er nicht auch äh, hier sein? Und, und letzter mhm. Punkt, äh, es ist natürlich für die Ukraine auch bedauerlich, bei, bei diesen äh, Demonstrationen und Veranstaltungen, die es jetzt gibt für die Ukraine, auch mit Frauen gesprochen, das sind sehr gut ausgebildete Frauen, mhm. die natürlich in der, in der ukrainischen Wirtschaft fehlen, das ist ja der nächste Punkt der Destabilisierung, mhm. äh, dass sie dort fehlen und dass das auch leider auch ein Problem ist, äh, kann man sagen, ist gut für unsere Volkswirtschaften, weil wir werden die sehr schnell, die werden schnell Deutsch lernen oder mit Englisch auch weiterkommen, aber natürlich fehlen sie auch der Ukraine. Äh,
1: vielleicht zu diesem Thema, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine, aber aus anderen Ländern ursprünglich äh, stammend. Frau Steger, da hat Ihr Landesrat der Waldhäusl in Niederösterreich schon gesagt, es muss so etwas äh, wie eine Tri bei den Flüchtlingen geben. Das heißt, es gibt dann sozusagen erste Klasse Flüchtlinge, nämlich die Ukrainerinnen und Ukrainer und dann gibt es die zweite Klasse, die selbstverständlich kein Recht haben, seiner Meinung nach hier zu bleiben. Was sagen Sie dazu?
4: Also ich würde, das noch, ich würde das anders ausdrücken. Ähm, ich glaube, dass in, äh, in erster Linie, ähm, und das haben wir auch im Hauptausschuss schon debattiert, weil wir dort auch äh, die Vertriebenenverordnung auch beschlossen haben und ich, ich, war, ich bin auch Mitglied des Hauptausschusses, ähm, sondern äh, dass es in erster Linie natürlich äh, Aufgabe ist, den Ukrainerinnen äh, zu helfen. Es sind ja hauptsächlich Frauen und Kinder, die jetzt kommen und das unterscheidet auch die Situation auch dramatisch zu dem, was wir 2015 erlebt haben, einerseits natürlich die Bilder, die wir täglich über die Medien mitbekommen, andererseits, dass tatsächlich Frauen und Kinder sind und viele auch tatsächlich nur mit dem Ziel jetzt nach Europa fliehen, um diese Krise auch abzuwarten und dann auch wieder in die Heimat zurückzukehren, was natürlich ein komplett konträr zu dem ist, was wir 2015 erlebt haben, wo zahlreiche äh, Flüchtlinge, auch mit Wirtschaftsmigranten äh, über Kontinente, äh, viele Drittstaaten nach Europa gekommen sie, sie, sind, mhm. sich in die Hände von Schlepper begeben haben und 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 wo sich im Nachhinein herausgestellt haben, dass rund zwei Drittel äh, gar keine Asylberechtigung haben und daher in Wirklichkeit illegale Migranten waren, die allerdings dann aufgrund von fehlenden Rück äh, Rückführungsabkommen äh, dann auch in der Europäischen Union irgendwie bleiben und dann auch nicht mehr zurück in ihr Land gehen. Ähm, wenn Sie sagen, äh, wenn ich zurückkomme zu dieser vertriebenen Verordnung, die im Hauptausschuss beschlossen wurde, das Problem, das wir dabei sehen, wenn wir das ausweiten auf Drittstaatsangehörige, was ja getan wurde, also es ist ja schon bereits so, dass jeder, der auch in der Ukraine eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, Student war, was auch immer, äh, jetzt auch äh, aufgenommen werden kann, dass das einfach Tür und Tor öffnet, einen Missbrauch, weil wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, dann genau solche Signale, noch dazu, wenn dann eine Ministerin Edstadler rausgeht und sagt, wir nehmen ohne Limit auf, Drittstaatsangehörige, jetzt natürlich ähm, viele ins Land kommen und das wiederum missbrauchen und einfach sagen, sie kommen aus der Ukraine, haben keine Papiere mehr, sie sind geflohen und 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 und, und dass wir dann in eine Situation wieder übergehen, wo dann nicht mehr Frauen und Kinder kommen, sondern wieder aus allen Herren Ländern dann äh, Personen äh, nach Europa eben kommen, die behaupten sie wären in der Ukraine gewesen und dann wird erst in einem mühsamen Ermittlungsverfahren. Frage ist, ob es dann überhaupt ähm, herauszufinden ist, woher die Personen tatsächlich kommen. Äh, beziehungsweise wenn man äh, dann kommt, dass die gar nicht aus der Ukraine sind, dass sie dann Asyl sagen und wir haben dasselbe Problem wie vor, nämlich dass sie in Europa bleiben okay. und nicht mehr außer Landes zu bringen sind.
1: Gibt es zum Thema äh, Flüchtlinge bzw. Umgang äh, mit Flüchtlingen noch äh, Wortmeldungen? Äh, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir uns da einig sind, ansonsten bei diesem Thema, dann würde ich wieder Frau, zu Frau Czakarova zurückgehen.
8: Äh, tatsächlich einen Punkt, den ich unbedingt ja. erwähnen will mhm. und das ist natürlich äh, die Instrumentalisierung von Flüchtlingswellen, was Weißrussland erfolgreich durchgesetzt hat. Mhm. Das, ich möchte nur daran erinnern, dass auch Flüchtlingswellen instrument, in, instrumentalisiert werden mhm. und tatsächlich ist es Weißrussland gelungen, Polen und auch die baltischen Staaten eigentlich äh, über Monate lang äh, sicherheitspolitisch herauszufordern. Das darf mhm. man auch nicht äh, mhm. vergessen dass, mhm. und auch nicht in Zukunft ausschließen, dass es auch weitere solche Versuche geben kann.
1: Mhm. Die EU, Frau Czakarowa, arbeitet derzeit an einem neuen strategischen Kompass. Sie arbeitet schon länger daran, hat das jetzt wieder auf die Tagesordnung gehoben. Heute wurde darüber debattiert, eine neue Verteidigungsstrategie, wenn man so will. Bereits im November wurde interessanterweise ein erster Entwurf vorgestellt und das Interessante daran ist, dass das Wort Russland kommt in diesem ersten Entwurf kein einziges Mal vor. Wie kann es Ihrer Einschätzung nach sein, dass ähm, die EU Russland und Putin überhaupt nicht auf dem Radar hatte.
8: Da geht es aber nicht an erster Stelle um ein oder anderes Land beim strategischen Kompass, was eigentlich heute beschlossen wurde und das ist ein neues strategisches Dokument für die 27 Mitgliedstaaten. Mhm. Da geht es um vieles mehr als nur Russland. Und ähm, erstens geht es natürlich um die äh, künftigen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten. Es wurde schon einiges heute erwähnt, wie wichtig eigentlich das Thema der europäischen Sicherheit und Verteidigung ist und wo eigentlich Österreich, und das will ich unterstreichen, tatsächlich einen äh, sehr, sehr starken Beitrag leistet. Äh, da geht es aber natürlich um das Thema Krisenmanagement, äh, wo auch äh, viel Bedarf äh, ist. Und äh, da geht es auch um Themen wie Resilienz äh, und auch Partnerschaften in der Welt. Also das heißt, die Sicherheitsbedrohungen wurden jetzt neu Formuliert. Diese Sicherheitsbedrohungen wurden allerdings aber von den Verteidigungsministerien der 27 Länder durchgeführt. Das ist das sogenannte 360-Risikobild. Da haben die Gesellschaft und auch die Institute keinen tatsächlichen Zugang noch. Und hier geht es primär um. Darum ähm, langfristig äh, zu planen. Das wird jetzt unser strategisches Dokument, weil wir, ich von keiner globalen Strategie oder von einem Update mhm. der globalen Strategie vom Jahr 2016 äh, ausgehe, ist es eigentlich ein positives Zeichen, mhm. dass wir gerade im Laufe dieses Krieges es geschafft haben, dass sich die 27 Mitgliedstaaten tatsächlich geeinigt haben und dieses Dokument beschlossen haben. Das wird jetzt die Grundlage dienen, aber die Diskussion über die sicherheitspolitischen mhm. Bedrohungen wird, eine, äh, wird, wird lange dauern. Mhm. Und Russland, das kann ich Ihnen versichern, wird Teil dieser sicherheitspolitischen Bedrohungsanalyse mhm. bleiben.
1: Weil Sie jetzt diese Einigkeit wieder angesprochen haben. Die EU ist derzeit geschlossen wie nie. Ein Erfolg Putins, könnte man äh, zynisch sagen. Wie lange hält das an? Kann dieser Krieg, je länger er dauert, letztlich trotzdem auch wieder zur Zerreißprobe in Europa werden?
8: Durchaus. Und wir müssen uns bewusst sein, dass auch äh, gewisse Konfliktlinien innerhalb der EU-Familie bestehen und leider Gottes fortbestehen werden. Es gab heute schon Indizien, dass Ungarn zum Beispiel äh, seine rote Linien äh, hat. Äh, Stichwort äh, Gasexporte aus Russland. Mhm. Stichwort ähm, äh, eine mögliche äh, Peacekeeping-Mission, äh, was auch jetzt in der Luft steht, äh, ein Vorschlag seitens Polen. Und insofern äh, befürchte ich, dass je nachdem, wie erfolgreich der russische Präsident mit der Kriegsführung sein wird, es auch zu Konfliktlinien, äh, zu Brüchen innerhalb der EU-Familien kommen könnte. Vor allem aber geht es nicht jetzt um die EU selbst, sondern es geht vielmehr darum, dass andere externen Akteure ihre geopolitischen und geökonomischen Interessen hier bei uns auf dem alten Kontinent äh, gegeneinander ausspielen. Mhm. Da geht es um die USA, da geht es um Russland, da geht es um die Türkei. Es gibt, die Golfstaaten sind mittlerweile sehr stark präsent. Ein China macht sich sehr stark bemerkbar. Und wir müssen uns bewusst sein, dass jedes Mal, wenn neue Konfliktlinien entstehen, dass diese gnadenlos von anderen externen Akteuren, ob's, ob es ob, Partner oder ja. Rivale oder Wettbewerber sind, gnadenlos ausgenutzt werden.
1: Spann Spannend ist in dem Zusammenhang auch, wie die äh, Stimmung, sage ich jetzt einmal, am äh, Balkan sich entwickeln wird in dieser ganzen Frage. Hier steht ja äh, die Sorge um den serbischen äh, Nationalismus äh, wohl ganz besonders im Vordergrund. Und äh, den hat äh, Putin in der Vergangenheit ja immer wieder ganz bewusst bedient.
8: So ist es. Und äh, das ist jetzt äh, sozusagen die Stichprobe. Der bosnische Botschafter Russlands hat sich schon geäußert und hat mehr oder weniger verbale Androhungen, also sich verbale Androhungen erlaubt, so auf der Art, dass Russland auch da Hebelfunktionen, also sprich in Serbien, in Bosnien, Stichwort Republik Srpska hat und sollte nochmals der Krieg länger dauern, da hat Russland in der Tat eigentlich die Möglichkeit, auch den politischen Einfluss, aber auch die Möglichkeit durch Hebelfunktionen in Nachbarländern Europas äh, gewissen Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben.
1: Jetzt schaue ich auch zu diesem Thema noch einmal in die Runde. Könnte Österreich hier eine besondere Rolle spielen, auch als Vermittler zum Beispiel? Herr Raimond.
6: Österreich kann sich hier wieder als Vermittler natürlich anbieten und am Balkan mit unseren guten Kontakten äh, gibt es vielleicht bessere Chancen als in anderen Regionen. Aber würde, da hat der Kollege Brandstetter völlig recht gehabt, äh, das ist auch eine Machtfrage, da wird dann auch mit dir verhandelt, dann, wenn du stark bist bei sowas, nur weil wir nicht reden können, nimmt uns jetzt niemand als Verhandlungspartner, dafür brauchen sie uns nicht. Da müssen wir uns auch reindrängen äh, in solche Sachen und uns zu einem Faktor machen. Darf ich auf eines noch kurz eingehen? Diese, dieser strategische Kompass, äh, den Sie vorhin erwähnt haben, ja, der ist jetzt zwei Jahre lang verhandelt worden, der wird zufällig beschlossen äh, rund um diese Ukraine-Invasion, äh, der wäre auch sonst jetzt äh, zum Abschluss gestanden, deswegen ist er nicht auf, auf, auf Russland fokussiert. Er würde anders doch schon, wenn den Grünen verhandeln, aber es stehen schon einige Dinge drin. Äh die auch sehr vernünftig finde, dass man auf eine gemeinsame digitale Verteidigung setzt, dass man über das Militärische hinaus in einer umfassenden Art und Weise auf seine Sicherheit setzt, dass die zivile Außenpolitik in Krisenregionen gestärkt wird. Und dass alle gemeinsam machen, ist ja was, was vollkommen Richtiges. Und es ist richtig, das nicht irgendwie auf Russland oder so zu fokussieren. Ich möchte es hier, wir werden es heute nicht diskutieren können, ist nicht das Thema, aber damit nicht in drei Jahren wieder jemand sagt, das hat niemand kommen sehen. Das mhm. großes geopolitische Problem der nächsten Jahrzehnte wird China, wenn dort keine Demokratisierung erfolgt. China, so wie es jetzt als Diktatur geführt wird, wird nicht immer ein rein problemloser ökonomischer Riese bleiben, der nur ein bisschen finanziert. Die investieren massiv in Afrika, um dort einen Raum davor zu bauen. Es war kein Zufall, dass aus Afrika so wenige Verurteilungen der Invasion in der mhm. Ukraine kamen. Das ist ein Thema, das wir uns anschauen müssen und darum wird es strategisch auch gehen.
1: Nur ganz kurz, weil Sie China jetzt angesprochen haben, Frau Chakarova, Sie beschäftigen sich auch mit China sehr intensiv. In aller Kürze jetzt, weil wir natürlich das nicht alles abhandeln können, aber wie wird sich denn China orientieren in diesem Konflikt? Bis jetzt hat man das Gefühl, man versucht sich nicht festzulegen, aber irgendwann wird China vielleicht Farbe bekennen müssen.
8: Ähm, erstens befasse ich mich mit China-Russland und zwar seit 2014. Und seit 2014 habe ich darauf erwiesen, dass wir eigentlich ein neues Phänomen in der internationalen Politik erleben werden, nämlich ein Modus, wie wenn die systemische Koordinierung zwischen China und Russland in den Schlüsselbereichen Weltpolitik. Und was wir jetzt erleben, und ich wage zu behaupten, dass Teil der russischen Pläne von Anfang an eigentlich auch auf diesen Modus wie Wendy äh, Bezug genommen hat, nämlich weil der russische Präsident nie diesen umfassenden Krieg gegen die Ukraine gewagt hätte, hätte sich nicht auf die chinesische Unterstützung mhm. verlassen. Das heißt, China hat in Wirklichkeit schon Farbe mehr oder weniger aus meiner Sicht äh, Farbe äh, bekannt. bekannt mhm. Und äh, in Wirklichkeit, egal was jetzt äh, die chinesischen Äußerungen sind, ähm, wird China Russland nicht äh, fallen lassen. Und zwar, weil China ganz genau weiß, dass der tatsächliche systemische Wettbewerb zwischen den USA und China stattfinden wird. Und zwar nicht in Europa, sondern im Indopazifik. Und wenn das schon mal Tatsache ist, weiß China, dass jetzt Russland eigentlich die USA nach wie vor äh, hier in Europa beschäftigt. Und sobald Russland eigentlich entfernt, also als Bedrohung, mhm. als Rivale mhm. wegfällt, mhm. ist China als nächstes dran.
1: Okay, ganz kurz.
3: Also erstens, China ist sehr aktiv am Balkan, müssen wir sehr gut aufpassen und den Kollegen Ofenau möchte ich noch kurz äh, ein provozieren, einfach äh, mich interessiert, <lacht> was Sie dazu sagen, wenn äh, der Bundeskanzler zu äh, Bucic fährt, zum serbischen Präsidenten und den irgendwie umarmt und sagt, ja, also wir freuen uns äh, sozusagen das nächste EU-Mitglied zu einer Phase, wo Serbien sich eindeutig auf die russische Seite steht, muss man dem sagen, wenn du dabei bleibst, und da kommen andere Dinge auch dazu, nämlich kein demokratisches Medienwesen etc., dann wird Serbien nicht beitreten können. Wenn diese Auseinandersetzung, und ich sehe sie, Frau Professor völlig auch so, wenn es diese Auseinandersetzung geben wird, liberale Demokratien gegen Diktaturen, dann können wir nur auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sein. Das müssen wir dem Herrn Orban sehr klar machen, das müssen wir dem Herrn äh, Vucic klar machen und allen anderen auch. Und wenn wir jetzt diesen Systemkampf haben werden, und wir haben ihn de facto, müssen wir als Europa stark sein, als liberale Demokratie, aber gemeinsam. Und die, die nicht mitmachen wollen, wir können niemanden zwingen. Wir werden nicht in Serbien einmarschieren, völlig klar. Er, er, soll, er soll machen mit Russland, was er will, mit China. Aber er kann nicht Mitglied der EU werden, wenn er nicht ganz eindeutig sich gegen Russland in der Ukraine-Frage ausspricht.
7: Mhm. Herr Leimer? Und in einer massiven Zeitenwende, und da geht es, was sie die Dame richtig sagt, wenn ja, man um es nicht sehr sensibel vorgeht, die russische Föderation de facto an die chinesische Volksrepublik angliedern lässt, unter Anführungszeichen bitte, ja, dann verschiebt es sämtliche Sachen in der Hemisphäre und Russland wird sich stärker nach Asien orientieren, ist aber eigentlich ein europäisches Land. Wir dürfen die russische Föderation auch nicht in Europa verlieren. Das ist ein Balanceakt, der uns jetzt droht. Ja. Weil äh, China wird sein Spiel weiterspielen und das stimmt schon, ist eine Diktatur. Und was macht China? Verhandelt die Seidenstraße bilateral. Bilateral. Braucht keine EU. So ehrlich muss man sein. Und die EU hat auch Doppelbödigkeiten, die bösen Oligarchen. Wir hat denn die goldenen Pässe ausgestellt? Ja? Man muss ehrlich jetzt umgehen mit dieser Zeitenwende und muss reinen rein Tisch machen. Ja? Mhm. Das ist jetzt ganz wichtig. Herr Ofenauer, wollen Sie noch ähm, erwidern auf Brandstädter?
5: <lacht> Natürlich. Ich glaube, es ist unbestritten, dass Österreich große Interessen an einem stabilen Westbalkan hat. Ja, klar. Vollkommen klar. Äh, dass die Situation dort eine höchst komplexe ist, ist äh, auch unbestritten. Ähm, dass auch für die Menschen am Westbalkan eine... Option eines Beitritts zur EU auch eine Zukunftshoffnung ist, glaube ich, ist, ist auch klar und in dieser Gemengelage müssen wir uns bewegen. In dieser Gemengelage müssen wir, müssen wir agieren, natürlich auf der einen Seite klar zu machen, dass gewisse diktatorische Auswüchse nicht zu akzeptieren sind, sondern eben diese rechtsstaatlichen Vorgaben, die für die EU ganz wichtig sind, einzuhalten sind und Trotzdem ist es wichtig, den Menschen eine Perspektive zu geben, denke ich, weil dieses Europa in seiner Vielfalt die ja eine unheimliche Kraft hat und eine unheimliche Stärke hat, in dieser Vielfalt aber auch Bruchlinien liegen die dann von manchen Kräften ausgenutzt werden können. Und ich glaube, da sind wir auch wieder gefordert, um das Bewusstsein dafür zu stärfen, wo diese Bruchlinien liegen und wer dann diese Bruchlinien ausnutzen möchte, um diese Stärke der Europäischen Union, die sie hat, wenn es darauf ankommt, zu unterwandern.
3: Satz. In einem gebe ich dem Bundeskanzler näher mal recht, weil wir darüber auch im EU-Hauptausschuss gesprochen haben. Ein Format 17 plus 1, also 17 EU-Ländern mit einem China darf es überhaupt nicht geben. Da waren wir uns einig. 27 plus 1 ja. Aber diese Spaltungstendenz müssen wir aufhören. Holt mal zusammen, sonst haben wir keine Chance. Wir, wir
8: sind mittlerweile 16 plus 1. Ich darf nur mhm. einen Satz, sehr das provokativ, einen sehr provokativen Satz muss ich auch warnen sagen. Sollte der russische Präsident tatsächliche Erfolg verzeichnen mit diesem äh, umfassenden Krieg in der Ukraine würde ein Russland auch als Juniorpartner von China die europäische Sicherheitsordnung neu schreiben. Das muss uns auch Bitte. bewusst sein, dass ein Russland auch als Juniorpartner tatsächlich Bitte. enorme Schaden hinzufügen wird und ein zweiter sehr provokanterseits meinerseits und zwar wenn es um Westbalkan geht ich darf auch noch daran erinnern dass der erste Krieg Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2014 nicht wegen NATO-Beitritt sondern wegen EU-Beitritt zum Binnenmarkt tatsächlich begann mhm. das heißt auch wir sind in den Augen des russischen Präsidenten eine Bedrohung, weil wir eigentlich Russland von natürlichen Märkten verdrängen. Also wir meine ich natürlich die EU-Familie mit unserem erfolgreichen, ich würde sogar meinen erfolgreichsten geökonomischen Projekt, nämlich die, äh, das Projekt der EU-Erweiterung. Und hier sollten wir, wenn wir jetzt nicht geökonomisch denken, dass Westbalkan zu uns gehört, die Westbalkanländer geökonomisch zu uns gehören, wird jemand anders dort eigentlich äh, diesen Raum für sich beanspruchen.
1: Ich möchte schon langsam äh, zum Schluss kommen. Äh, ist es, Frau äh, Czakarowa, eigentlich Ihrer Einschätzung nach noch möglich, auf Putin überhaupt Druck auszuüben, äh, von Europa aus gesehen jetzt? Oder hat Europa eigentlich sein Pulver schon verschossen? Stichwort Sanktionen.
8: Die Sanktionen haben in der Vergangenheit ihn nicht aufgehalten und die Sanktionen werden ihn jetzt auch nicht aufgehalten. Wenn es überhaupt zu so einer Lösung kommen kann, dann nur intern, nur aus den engsten Kreisen von Putin und schon mal gar nicht seitens der EU-Mitgliedstaaten.
1: Ich frage Sie das deshalb, weil Energiepolitik in Zeiten wie diesen ja auch letztlich, wenn Sie so wollen, Sicherheitspolitik ist. Das heißt, die europäische Wirtschaft erinnert derzeit ja ein wenig an einen Junkie, der vom russischen Gas- und Öl abhängig ist. Wir spülen durch unsere Importe nach wie vor jeden Tag zig Millionen Euro in die Kriegskassen Putins. Soll das so bleiben?
8: Erstens muss ich, sagen, muss ich dazu sagen, weil ich die Problematik schon seit Jahrzehnten eigentlich decken äh, muss, dass das eine selbstverschuldete, selbstverschuldete Abhängigkeit äh, gewesen ist. Und äh, die Möglichkeit zu diversifizieren war immer da. Die Tatsache, dass jetzt Mitgliedstaaten schon erfolgreich diversifizieren, Stichwort unterschiedliche gas -Deals mit äh, anderen Städten, zum Beispiel aus dem äh, äh, also aus dem Golf. Äh, mhm zeigt uns auch, dass das dass die Möglichkeit gegeben war. Das würde heißen, ich schließe eigentlich Gas- und Öl-Sanktionen aus. Ich bin der Meinung, dass die Mitgliedstaaten aus heutiger Sicht das nicht packen. Also zumindest nicht für dieses Jahr, weil sie einfach mal die Voraussetzungen dafür nicht äh, vorher schon erfüllt haben. Das heißt, wir sind nicht diversifiziert genug. Und ich sage wir, ich meine alle Mitgliedstaaten, ma manche Mitgliedstaaten zu 100 Prozent. Sogar 70 Prozent Abhängigkeit ist schon sehr, sehr hoch. Und das würde heißen, dass die restliche Familie der EU auf, äh, die, äh, sozusagen die Kosten aufbringen müssen. Das heißt, für mich stehen realpolitisch Öl und Gas-Sanktionen momentan nicht auf dem Tisch, auch wenn natürlich die politische Intention gegeben ist. Die verstehe ich auch. Vielleicht in einem Zeitfenster von den nächsten drei bis fünf Jahren, aber schon mal gar nicht bis zum Ende dieses Jahres.
7: Russisches Jahr. ist mhm. nicht als russisches.
1: Da, da möchte ich gerne mich an dieser Stelle bedanken bei Ihnen, Frau Czakaroba, für Ihre Einschätzungen und dieses Thema, nämlich die 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 Energie-Thematik noch für eine letzte. Runde nutzen und gleich bei Ihnen beginnen. Äh, Herr Raimond, wie kann es, wie soll es da weitergeben? Wir haben gestern ja. So
6: schnell wie möglich raus. Wir predigen seit 30 Jahren, dass wir uns unabhängig mhm. machen müssen als Grüne. Und jetzt habe ich letztens äh, auf Facebook in die Timeline gekriegt, die Salzburger Landtagswahlkampf raus aus dem Gas. Äh, machen wir uns unabhängig mhm. von Putin? So lange reden wir über dieses Thema. Es geht nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren. Das wissen wir. Wir vertreten im Rat. Äh, auch immer die Position, jede Sanktion muss Putin mehr schaden als uns, damit, ist, damit sie langfristig durchhaltbar ist. Und das bedeutet, dass es energiemäßig jetzt schwierig ist und dass wir uns schützen, was für Grüne wirklich schwierig ist, auch im arabischen Raum kurzfristig schauen müssen, weil da hat der Kollege recht, das ist um nichts sauberer an, wenn Saudi-Arabien vorige Woche 81 Häftlinge hinrichtet. Das als Backup-Funktion zu Putin kann es ja wirklich auch nicht sein. Also raus, 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 so schnell wie es geht. Ich möchte überhaupt nicht sagen, ob das jetzt zehn Jahre oder fünf Jahre oder sonst was dauert, so schnell, wie es geht.
5: Mhm. Herr Ofenauer, Das Thema der Autarkie ist ein hochkomplexes und ein sehr wichtiges, ganz klar. Aber auch wenn wir jetzt umsteigen auf Photovoltaik, Stromerzeugung aus Photovoltaik, wir sind in allen Bereichen abhängig von Rohstoffen, von Rohstoffen, die wir aus anderen Ländern beziehen. Und da ist die Frage, welche Länder sind ethisch entsprechend akzeptabel, äh, um aus diesen Ländern Rohstoffe zu beziehen. Also, weil auch angesprochen wurde, Ehrlichkeit anzusprechen, ich glaube, das ist ein Thema. Autarkie, Energieautarkie wird ein Zukunftsziel sein. Ja. Mhm.
1: Und was für ein Zeithorizont äh, schwebt Ihnen da vor? <lacht>
5: naja, äh, so rasch als möglich, allerdings... Ich meine, es geht ja
1: auch um die Glaubwürdigkeit letztlich natürlich. Europas
5: und dieser Sanktionen. Und, also, um bei der Glaubwürdigkeit zu bleiben, ich glaube, da lässt sich kein Zeithorizont seriöserweise abschätzen momentan. Mhm.
3: Ähm, auch da, glaube ich, muss ein Blick zurück äh, gemacht werden. Die OMV hat uns ganz bewusst in die Abhängigkeit von Russland getrieben, und das, was vorher gekauft wurde, nämlich Ölfelder, Gasfelder auch in Norwegen, haben wir dann nicht einmal die richtigen Leitungen gehabt. Das heißt, wir könnten deutlich weniger abhängig sein von Russland, wenn das die Führung dort in den letzten fünf Jahren nicht gemacht hätte. Und ich glaube schon, dass vielleicht sogar das Parlament sich damit, damit wird beschäftigen müssen, nachzufragen, warum ist das passiert, in wessen Interesse ist das passiert. Und dann bei den Sanktionen. Ich weiß, die Oligarchen zu sanktionieren allein wird es nicht bringen, aber das ist schon sehr, sehr wichtig, weil die natürlich dann auch, auch schon Meinungsmacher sind, aber die Leute äh, werden es auch spüren müssen, äh, dass klar ist, dass eine Führung, die andere äh, Länder überfällt und, und, äh, und, und Spitäler bombardiert, dass das auf äh, Dauer nicht zu halten ist. Und dann werden wir in Österreich, und ich glaube, das ist der, äh, letzte, also der wesentliche Punkt für mich, äh, natürlich müssen wir darauf achten, dass die Wirtschaft weiter funktioniert, weil wenn wir und die Flüchtlinge werden mehr werden, wenn wir wollen, dass, äh, und äh, das wird, glaube ich, für uns alle wichtige Aufgabe sein, äh, dass, ähm, dass akzeptiert wird, jedenfalls von einer großen Mehrheit, dass jetzt Menschen zu uns kommen, dass wir auf die aufpassen müssen, dass die Kinder in die Schule gehen, dass die Leute einen Job bekommen, dann muss die Wirtschaft auch funktionieren. Ja? Also mhm. gleichzeitig die Wirtschaft ruinieren und Flüchtlinge aufnehmen wird nicht funktionieren. Und da müssen wir sehr, sehr stark darauf schauen. Und die Abhängigkeit ist. Wie gesagt, eben, äh, noch gegeben. Aber ich bin sehr interessiert daran, das auch noch aufzuklären, weil was da passiert ist, äh, ist ein ganz, ganz schwerer und ich sage mal bewusster Fehler gewesen. Und da haben manche Leute mit entsprechenden Russland-Connections sehr gut verdient dran.
1: Mhm. Äh, Frau Steger, Sie sagen ja, die Sanktionen bringen in Russland nichts äh, und äh, schädigen stattdessen die österreichische Wirtschaft. Äh, kann man es so einfach sagen und sagen, es ist noch immer so einfach?
4: Wir haben Sie ja gerade auch wieder gehört, dass die Sanktionen ähm, Russl Russland und Putin nicht zu einem Umdenken bewegen äh, werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon bei der Krim gesehen. Ähm, das heißt... Das heißt, dass auch dieses Mal ich äh, schwere Zweifel daran habe, dass diese Sanktionen tatsächlich ähm, irgendwie Friedenstiefen sind und was bewirken. Außerdem muss man diese Sanktionen natürlich auch ähm, in vielerlei Hinsicht auch kritisch sehen, wenn man jetzt so weit geht, dass man dann äh, bis zu äh, behinderten Sportler ähm, dann plötzlich verbieten will, äh, bei olympischen Spielen teilzunehmen und anderes, äh, dass da auch Menschen betroffen sind aus Russland, die überhaupt nicht übereinstimmen mit dieser russischen Politik äh, und dass ich äh, auch aus dieser Hinsicht das sehr kritisch finden muss und auch da nicht alles gut heiße, was da jetzt in den vergangenen Wochen getan wurde. Um nochmal zurück zum, zum Energiebereich zu kommen. Ich glaube, dass gerade, was die Energie betrifft, dass man sehr wohl auch daran sieht, dass in der Vergangenheit einige strategische Fehler begangen wurden. Das betrifft allerdings nicht nur die Energie, das betrifft viele Bereiche, wie wir auch in der Corona-Krise gesehen haben, zum Beispiel die Abhängigkeit von Medikamentenlieferungen und so weiter. Einfach, dass die Europäische Union noch viel mehr einen Fokus darauf legen muss, einfach unabhängig von äh, anderen Staaten einfach zu werden. Ähm, das heißt allerdings auch nicht, dass man äh, die Handlungs Handelsbeziehungen mit Russland äh, jetzt vollkommen beenden soll oder ganz raus, weil ich es trotzdem auf lange Frist auch, äh, auch für wichtig halte, einfach Russland, äh, auch das geografisch Teil Europas ist, äh, einfach mit Handelsbeziehungen auch wieder in der Zukunft äh, daran arbeiten muss, äh, diese Beziehungen wieder zu verbessern. Mhm.
7: Vielen Dank, Herr Leimers. Wie sehen Sie das? Also, ich bin zunächst einmal froh, dass es eigentlich eine große Weinstimmung gibt zur umfassenden Landesverteidigung. Darauf zurückkommen, datiert das dem Jahr 75, war eigentlich ein sozialdemokratisches Projekt. In Bezug auf die wirtschaftliche Landesverteidigung ist es ganz essentiell, wie wir jetzt sehen, in Energiefragen. Wir werden auch genau zu prüfen haben, wurden im Sommer alle Speicher gefüllt oder wurde das vielleicht aus dem einen oder anderen ideologischen Grund verknappt, wäre jetzt fatal durch diesen furchtbaren Krieg. Das Weitere ist die Kornkammer Europas, ist die Ukraine. Auch hier im Lebensmittelbereich ein, ein ganz, ein, ein, eine ganz prekäre Situation, wenn wir nach Afrika und andere Länder oder Staaten sehen. Und ich glaube, abschließend ist es, ist es ganz wichtig, dass wir natürlich auf der einen Seite erneuerbare Energie voranbringen und vorantreiben, auf der einen Seite, aber auch so weit vernünftig sind und äh, schon erkennen, dass wir noch nicht von der fossilen Energie abgenabelt sind. Ja? Wir brauchen sie nur zu einem gewissen Teil. Wir müssen es jetzt anders und besser organisieren. Die Gasverträge mit der jetzigen russischen Söderation, damals Sowjetunion, datieren übrigens aus der Zeit des Prager Frühlings 1968.
1: Da darf ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Beiträge bedanken. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein. Ich verabschiede mich bei Politik am Ring. In einem Monat sehen wir uns wieder. Alles Gute.